0: Wir stehen kurz vorm Weihnachtsgeschäft, Patrick. Ähm, eigentlich stehen wir genau einen Tag vorm Black Friday. Also wir nehmen jetzt, wir ihr ahnen könnt, donnerstags auf heute. Und ähm, morgen ist Black Friday. Hast du schon irgendwelche konkreten Pläne, vielleicht morgen noch irgendwo zuzuschlagen? Gibt es irgendwas, Angebote, die du gesehen hast, wo du sagst, wow, das ist dieses Jahr besonders cool? Aktuell
1: interessiert mich bei ähm, Amazon noch gar nicht so viel, wenn wir jetzt die Cyberman der Woche nehmen. Ich bin gespannt, was ähm, Mediamarkt äh, auf den Markt schmeißen wird heute Nachts. Das Einzige, was mich interessieren würde oder tatsächlich interessiert, wo ich reinschauen will, ist alles zum Bereich HomeKit, wo wir in der vergangenen Woche auch viel mit Matthias drüber gesprochen haben.
0: Da bin ich gespannt, ob es da schöne neue Dinge gibt. Wollte ich äh, gerade sagen, weil ähm das ist natürlich super passend ist, dass wir letzte Woche mit Matthias, an der Stelle nochmal vielen Dank, Matthias, ähm, drüber gesprochen haben, er so ein bisschen berichtet hat, welche Geräte vielleicht besser sind als andere. Ein paar Kaufempfehlungen haben wir ja in den Raum geworfen. Und ähm, bei, bei Amazon habe ich gesehen, waren jetzt diese Woche zum Beispiel einige Sachen von ehemals Egato, von Eve, im Angebot. Also die Thermos zum Beispiel, auch der Rauchmelder, äh, über den ich mich so ein bisschen beschwert habe. Und ein paar Philips-Lampen. Äh, Philips also es gab ganz kurz, aber wohl nur fünf Philips Hue-Lampen mit, äh, also ohne Weißschattierung, also wirklich nur an-aus quasi, für ein paar 50 Euro. Also super günstig, ne? fast äh, so viel wie wie ohne Hue-Integration. Ja, definitiv. So. Aber was, was hast du uns heute Schönes mitgebracht, Ben? Ähm, ja, wo wir über das Thema Weihnachtsgeschäft so ein bisschen sprechen und über Black Friday, ähm, liegt es natürlich nahe, dass wir mal eine, eine Folge bringen über ein anderes erwartetes Thema, ähm, nämlich Apple Pay und ähm, so ein bisschen über, über Fintechs. Ihr werdet es ja dann in der, ähm, in der Beschreibung der Folge schon gelesen haben. Ähm, welche Themen wir so in, insbesondere behandeln. Ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal an mit Apple Pay. Wir müssen irgendwo einen Einstieg finden in diese ganze mo moderne Bezahlvarianten-Story. Und ähm, es bietet sich eigentlich an, da wir ja so ein bisschen Apple-lastig auch sind, einfach mal mit Apple Pay zu beginnen. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, hast du denn schon Erfahrungen mit Apple Pay, mit zum Beispiel einem ausländischen Kreditkartenangebot oder sonst irgendwie sowas in der Richtung? Tatsächlich. Ich habe mir, äh, als der große Hype
1: des digitalen Bezahlens aufkam, zum ersten Mal in Anführungsstrichen, war ich natürlich schon sehr gespannt und wollte das unbedingt probiert haben. Und ähm, ja, ich habe mir dann einen äh, britischen... Ähm, in eine britische Bank rausgesucht, die die Möglichkeit bietet. Ich war von Boon zu dem Zeitpunkt nicht so angetan, was ja auch immer wieder äh, Probleme gab, vereinzelnd. Äh, deswegen habe ich mich äh, tatsächlich für Monzo äh, entschieden, ähm, eine, eine kleine britische Bank mit einer sehr hässlichen, pink leuchtenden Kreditkarte, <lacht> ähm, die aber tatsächlich sehr, sehr einfach die Möglichkeit bietet, über die App äh, das Apple Pay zu installieren. Ähm, und Ich bezahle damit sehr gerne, aus dem einfachen Grund, es ist einfach, es geht schnell, du hast es immer dabei, du musst dein Portemonnaie nicht dabei haben oder du hast nur die falsche Karte dabei, es geht nur mit der Uhr. Man muss dazu sagen, es ist noch nicht ganz so ausge breitet. Das liegt, glaube ich, mit an unserem Land, wo wir später vielleicht noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber ja, ich habe damit Erfahrung gehabt, ich bin damit sehr zufrieden, es macht sehr viel Spaß. Ähm, ich finde es sehr sicher, es ist auch für viele Leute sehr verwirrend, wenn man dann doch mal das falsche Wording verwendet und sagt, hey, ich möchte ganz gerne mit Apple Pay bezahlen, dann äh, gucken die einen an. Deswegen ist es für mich immer, ich möchte ganz gerne mit Karte zahlen <lacht> und spätestens, wenn man dann die Uhr oder das iPhone auflegt, dann läuft es.
0: Ja, es ist tatsächlich von der Bedienung her, also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, aber mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt und einige Videos gesehen und Artikel gelesen. Es ist ja, tatsächlich, also ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit auch Probleme ähm, mit meinen neuen kontaktlosen Karten zu bezahlen, ja. wenn ich nicht die entspre das entsprechende Wording benutzt habe. Also wir haben ja so ein ähm, einigermaßen regional, nicht ganz, sie sind schon überregional vertreten, Globus, falls das jemandem was sagt, die Handelskette Globus, die, ähm, die, die haben dann halt immer gefragt. Also wenn ich sage mit Karte, dann halten die dir die Hand hin und ähm, das Terminal ist auch zu denen gerichtet. Ich finde das super unfreundlich. Das ist so ein bisschen, also ich verstehe, dass es viele, gerade vielleicht ältere Kunden gibt, die schon die Unterstützung brauchen, jemandem die Karte zu geben und der macht das. Aber ich finde die meisten Kunden wissen, wie das geht. Die meisten Transaktionen finden eh mit PIN statt. Also warum sollte das Terminal nicht zum Kunden hinstehen? Und äh, die meisten Kunden, die ich so beim Bezahlen sehe, wissen auch, wie sie die Karte einführen. Nichtsdestotrotz, wenn ich der sage, kontaktlos, dann ähm, dreht sie das Terminal so, dass ich die einfach auflegen kann, also dass es mir ein bisschen leichter fällt. Wenn ich aber sage, mit Karte, will sie, wird, kommt die Hand, dann will sie mir was wegnehmen. So, ähm, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das bei Apple Pay jetzt nochmal passieren könnte, wird aber, denke ich, einfach, so wie du auch sagst, mit Karte oder kontaktlos oder irgendwie so einfach mal ausprobieren in den verschiedenen Läden.
1: Ich glaube, das Problem, was du angesprochen hast mit der Kartenzahlung und dem Wegdrehen, das ist für viele Mitarbeiter im Einzelhandel ähm, tatsächlich einfach. Service, das Terminal ist dahin gedreht, äh, Mitarbeiter fahrt, hey, ja, habe ich die Möglichkeit, äh, darf ich die Karte kurz haben, 40 für sie ein, ne, falls es irgendwelche Fehler gibt oder wie auch immer, so eine Art Fehlerbehebung, Support, in Anführungsstrichen. Mich nervt das tatsächlich auch. Ähm, das Schöne ist bei uns, ich nehme mein Lieblingsbeispiel, das ist ähm, äh Aldi, wenn ich bei Aldi einkaufe, was bei uns gleich um die Ecke liegt, man kennt den Laden auswendig. Ich glaube, das äh, ist bei unseren Hörern und bei dir genau das Gleiche. Man hat so seine Supermärkte, wo man immer hingeht, weil man weiß genau aus dem FF nachts um drei, wo das und das steht. Ähm, da sind die fest, die Terminals. Also die, die sind zum Kunden gerichtet. Die sind komplett fest. Die lassen, die lassen sich nicht bewegen. Genau, die lassen sich null ja. bewegen. Die sind genau in Kundensicht, so wie man sich hinstellen sollte an die Kasse sozusagen. Ähm, das ist optimal. Das ist, das ist wirklich richtig gut.
0: Ich, ich, ich sehe da jetzt auch kein Problem, weil du als Kassierer ja genauso gewohnt sein kannst, die Karte dann einfach eben andersrum in das Gerät mit einem gewissen Winkel. Also man, man kann sich da ja schon dran gewöhnen, als Kassierer das quasi von hinten dann eben die, die Karte da reinzupacken. Ähm, du hast was anderes angesprochen, worauf ich gerne noch kurz zu sprechen kommen würde. Und das ist Sicherheit. Viele haben ja Angst vor moderneren Bezahlmethoden. Also gerade in, im Bargeldland Deutschland, da kommen wir auch gleich noch drauf auf das Thema sind Kreditkarten natürlich auch als ein bisschen unsicher angesehen. Äh, wobei dir jeder sagt, dass du, dass, oder viel, nicht jeder, aber viele sagen, dass Kreditkartenzahlungen sicherer sind, weil man da nochmal diesen, diesen ähm, dreistelligen Code hat, den man eben bei einer normalen Karte an sich nicht hat. Wenn man im Geschäft damit bezahlt, ist die Sicherheit wahrscheinlich die gleiche, weil man in beiden Fällen NFC nutzt, also kontaktlos zahlt oder eben mit PIN. Aber wenn ich deine Kreditkartendaten habe, deine Nummer von der Karte sehe, dann kann ich nichts machen, weil ich brauche den Code. Wenn ich deine EC-Karte sehe, kann ich theoretisch Geld per Lastschrift von deinem Konto abbuchen, wenn meine Bank das anbietet. Natürlich ist das alles nicht erlaubt, ne? gar keine Frage. Aber die Kreditkarte hat, zumindest in meinen Augen, die Hörer dürfen mich gern korrigieren, Sogar mehr Sicherheit. Noch dazu sind die Zahlungen besser versichert, aber da bin ich auch nicht ganz im Thema. Wenn man also, da das
1: Beispiel Amex nimmt, ne? also da ist es ja, ja ganz groß. Koffer ist weg, sagt Amex, alles klar, eine ne Sicherheit ist da drauf und so weiter so und Thema so fort. Genau, ich will irgendwo ja. in einem Online-Shop bezahlen, die Zahlung wird vielleicht abgelehnt, ähm, aus dem einfachen Grund, man sitzt äh, vielleicht in Deutschland gerade an irgendeinem Rechner, aber die, die Server laufen über ein anderes Land, wird es automatisch gesperrt. Äh, ich kriege eine SMS von Amex und muss sagen, alles klar, okay, ich möchte. Möchte das Ganze tatsächlich gerade machen oder nicht. Von daher, also ich sehe es auch so, dass die Kreditkarte wesentlich sicherer ist als die EC-Karte.
0: Aber, und da kommt Apple Pay ins Spiel und die Komponente Sicherheit mit Apple Pay, der Verkäufer, der Händler hat immer Zugriff erstmal physisch auf die Karte. Wenn die Dame mir die abnimmt, könnte sie die rein theoretisch mal kurz unter den Tisch fallen lassen und da wird sie kopiert. Nicht, dass ich, nicht, dass ich das als sehr wahrscheinlich ansehe, aber die Möglichkeit ist da. Deswegen wurden kontaktlose Möglichkeiten geschaffen, dass ich die Karte eben gar nicht erst aus der Hand geben muss. Ähm, deswegen auch ist das auch für mich so ein bisschen die Abneigung, da jemandem die Karte zu geben, wenn dieses Bezahlverfahren kontaktlos heißt. Das bedeutet nicht, ich muss die Karte nicht reinschieben, sondern es bedeutet auch, ich muss sie dafür niemandem geben. So, also für mich zumindest. Meine Definition ist, ich lege die da hin und dann gehe ich. Definitiv und muss nicht noch irgendwas unterschreiben. <lacht> und wenn es unter, unter 25 Euro ist, dann ähm, muss ich nicht mal eine PIN eingeben. Finde ich auch gut, kann man gerne gegen sein, aber ähm, wir, wir, wir steuern auf, ein, auf eine Finanzwelt zu, in der wir natürlich auch das immer per Push aufs Handy bekommen. Das heißt, sobald irgendwer irgendwo eine Karte fremd benutzt mit 25 Euro ohne PIN, lasse ich sie sofort sperren und zwar sofort und dann ist die Sache auch erledigt. Also ich bin da sehr entspannt und also sag mal, auf die Moderne eingestellt. Es mag natürlich Menschen geben, die wollen das nicht nutzen, aber ganz ehrlich, die zwingt auch niemand, eine Karte zu benutzen. Die dürfen gerne weiterhin in Barzahlungen tätigen, so viel sie möchten. Und äh, ja, und, und, und niemand zwingt sie eben dazu, eine Karte zu
1: benutzen. Was viele in Sachen Sicherheit, um da noch kurz mit anzuknüpfen, ja auch behaupten, ist, dass, äh, ja, okay, jetzt haben wir irgendwie das kontaktlose Bezahlen, was mache ich denn, äh, wenn ich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt bin und da läuft irgendeine Bande mit dem Lesegerät durch die Gegend und versucht immer 25 Euro oder keine Ahnung, 24, 36, 21, 10, 19, 43 äh, bei, bei den Leuten auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie abzuscannen, weil ich dran vorbeilaufe. Das ist ja auch immer so ein Sicherheitsfaktor, die viele irgendwie sagen, ich kann nur sagen, bei meiner Bank ist es so dass nfc und das finde ich so ein bisschen komisch das muss an den geräten liegen die bank konnte mir da bisher auch bei drei vier fünffacher nachfrage nichts hundertprozentiges sagen aber ähm, ich kann nur an einem fest verbauten terminal mit äh, kontaktlos bezahlen sprich wenn ich irgendwo an einem kassensystem bin ob all die lidl penny was auch immer funktioniert ist bin ich beispielsweise bei starbucks oder so Funktioniert es nicht. Bin ich in einem Taxi und der arbeitet mit SumUp oder was auch immer es dort für, für Zahlmöglichkeiten gibt, funktioniert es ebenfalls nicht. Und das ist
0: so ein bisschen schade. Finde ich auch. Ich habe selbst so ein SumUp-Terminal. An dieser Stelle kleine, kleine Empfehlung für SumUp. Ähm, jetzt müssen wir halt die, die Folge mit Werbung kennzeichnen. Also nein, ernsthaft, ich kriege dafür nichts, aber ich möchte die sehr gerne empfehlen und werde Empfehlungslink reinpacken, mit dem ihr, glaube ich, was spart oder was bekommt und ich auch. SumUp ist super, weil SumUp keine monatlichen Kosten hat und ihr habt ein EC-Terminal und könnt damit einfach Zahlungen empfangen. Natürlich betrifft das jetzt nicht Privatpersonen, sondern eben gewerbliche Kunden, ganz klar. Aber falls jemand zuhört, der eben ein Kleingewerbe hat und ihr verkauft, keine Ahnung, Seifen über einen Online-Shop oder steht auf dem Weihnachtsmarkt und verkauft Pfannen und habt noch nicht die Möglichkeit, irgendwie ähm, Kartenzahlungen zuzulassen, das nimmt logischerweise immer zu. Und ähm, ich bin so ein, so ein Kunde, ich bin auch ein bisschen... Ähm, wenn ich irgendwo nicht mit Karte zahlen kann, dann merke ich mir das. Und dann gehe ich da seltener hin, bis gar Definitiv. nicht. Definitiv. Ja, ja. Also immer. nicht, dass, dass ich sage, ich diskutiere das generell. Ich, ich hatte einen Lieblingsburgerladen, in den ich trotzdem gegangen bin, weil ich, weil es einfach, weil der, der Schmerz, nicht mit Karte zahlen zu können und jedes Mal wieder zum, zum Geldautomaten laufen zu müssen, einfach nicht überwiegt hat, sondern einfach der geile Burger. Aber das kommt selten vor. Und ich verstehe heutzutage einfach nicht, wie man sowas nicht nutzen kann. Ein EC-Terminal, nur mal ganz grob, so ein ganz kurzer Ausflug, ähm, kostet, ich sag mal so rund im Monat irgendwie 20 bis 30 Euro bei eurer ganz normalen Bank, bei der ihr euer Geschäftskonto habt. Ähm, und eine Transaktion kostet euch dann einen ganz, ganz geringen Betrag. Das macht dann Sinn, wenn ihr viele Zahlungen über EC anbietet. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eben weil es ein super Beispiel, eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt steht und macht saisonales Geschäft und braucht das nicht ständig und wollt kein Abo, dann ähm, bietet SumUp für euch die Möglichkeit für, ich glaube es sind 40 Euro, ich müsste mich jetzt korrigieren, ihr ähm, kriegt es verlinkt auf jeden Fall, für weniger Euro ein Gerät einmalig zu erwerben. Und dieser Account kostet im Monat gar nichts. Dafür sind natürlich meine Transaktionskosten höher, die liegen aber derzeit bei 0,95 Prozent, also nicht mal 1 Prozent. Ich habe mir das angeschafft, falls ich bei Privatkunden bin und Support mache und es da vielleicht mal Diskussionen gibt und plötzlich hat der Kunde kein Bargeld, ich will niemand was unterstellen, kam aber halt schon mal vor, dass der dann sagt, ach ja, das ist jetzt aber blöd und bei Geschäftskunden mache ich grundsätzlich Rechnung am Monatsende, außer beim ersten Termin, aber bei Privatkunden bin ich ganz froh, mit dem Gerät einfach sagen zu können, wenn sie kein Bargeld haben, ist kein Problem, machen wir gerne per Karte und ich habe dann lieber, keine Ahnung, 200-300 Euro und gebe davon ein Prozent nicht mal ein Prozent ab, also 2-3 Euro und habe die Zahlung sicher, als meinem Geld hinterherlaufen zu müssen. Von daher an der Stelle ähm, absolute Empfehlung meinerseits. Auch dazu gehört noch
1: gesagt, habe ich gerade noch mal gesehen zum Thema SumUp. Die haben mittlerweile eine neuere Variante, einen 3G-Terminal, wo ich gar kein Smartphone dazu brauche. Sprich, ich brauche keine Bluetooth-Verbindung zu meinem äh, iPhone, um das SumUp zu verbinden, um dann über die App auch im Grunde diese Transaktion laufen zu lassen, sondern es werden meine Daten drauf hinterlegt und ich kann dann direkt mit äh, Google Pay, Apple Pay, Mastercard, Visa, Maestro, v -Pay, American Express alles damit bezahlen. Das ist echt eine coole Sache und das 3G-Terminal
0: kostet 99 Euro und das war's. Das ist echt ja, schön. Kann man auch, kann man auch mal. Also ich habe das mit dem, mit dem iPhone eben gekoppelt, habe ich immer dabei. Aber klar, wenn man ne so eine, man kann ja auch ein iPad verwenden, wenn man das möchte, aber wenn man das alles nicht braucht, sondern nur das Gerät und macht halt, die Pfannen auf dem Weihnachtsmarkt haben es mir irgendwie angetan, der, der braucht nicht unbedingt ein iPad mit einem Point of Sale, wo er irgendwie was antippt, sondern er sagt einfach, die gebe ich dir jetzt für 30, aber hier ist ein Terminal. Dann, dann reicht es natürlich aus, absolut. Zur Sicherheit von Apple Pay sei noch gesagt, dass die Kartendaten bei der Zahlung über Apple Pay eben der Verkäufer nicht bekommt. Wenn er jetzt aktuell, wenn er mit einer Karte bezahlt, dann können rein theoretisch diese Daten dem Händler vorliegen. Ich weiß nicht, welche Anbieter das wie genau handeln, deswegen will ich an der Stelle mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich würde aber davon ausgehen, dass es eigentlich relativ einfach ist, diese Bankdaten zurückzuverfolgen und vor allem über ähm, äh, Profile eben euer Kaufverhalten aufzuzeichnen. Keine Verschwörungstheorie an der Stelle, kennen wir alle. 30 Millionen Deutsche ungefähr nutzen das System Payback. Ähm, da kriegt ihr ein paar Euro im Jahr zurück und dafür verkauft ihr quasi dem Unternehmen Payback eure eure Einkaufshistorie. Das heißt, die wissen, wenn wir die ähm, Küchenrolle irgendwie einen Gang weiterstellen, dann werden die, wird die häufiger gekauft. Und Kunden, die Babynahrung kaufen, kaufen auch Windeln. Bräuchte ich jetzt nicht Payback für, um das zu verstehen, aber ähm, das waren jetzt auch nur die Basics. Also ihr, ihr seht, worauf ich hinaus will. All das ist einem Händler, der eure Kartendaten hat, natürlich auch möglich, wenn ihr gar kein Payback verwendet. Deswegen sind so viele Deutsche, und das finde ich an der Stelle nachvollziehbar, gegen Kartenzahlung, weil sie sagen, Bargeld ist nicht nachvollziehbar, es ist nicht zurückverfolgbar. Und ähm, wenn ich mit immer der gleichen Karte bei immer dem gleichen Händler zahle, kann der rein theoretisch eben trotzdem meine Einkäufe irgendwie ähm, miteinander verknüpfen. Oder es, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es passiert, aber es ist technisch möglich. Was Apple Pay macht, ist, dass die Kartennummern, niemals irgendwo gespeichert werden, sondern immer einzigartige Tokens quasi erstellt werden, die die Zahlung autorisieren. Also das Ganze passiert einmal bei Apple auf dem Server und Apple sagt dem Gerät dann, die Zahlung ist erfolgt, das Thema ist durch.
1: Finde ich Händler super praktisch. Halt
0: also es ist quasi immer einen anderen, du bist immer jemand anders. Du bist immer anonymisiert bzw. pseudonymisiert. Das ist schön. Und das ist denke ich, macht Sinn. Das ist ähm, eine gute Sache. Das ist auch, Weil glaube ich, eine einer der Gründe, warum
1: ausgesst. so viele in die Richtung eigentlich gehen. Warum sie sagen, hey, I want
0: it. Apple Pay kann aber noch ein bisschen mehr, nämlich man kann auch in Apps damit bezahlen. Also ihr könnt in, in eurer Lieblings-Pizza-App oder was auch immer, könnt ihr, wenn ihr das unterstützen, eben auch mit Apple Pay bezahlen. Das Ganze geht auch im Web, also zumindest auf dem Mac in Safari mit Touch ID kann man das dann auch autorisieren ja, ich, ich bin sehr gespannt. Es ist schade, dass es bei uns jetzt noch nicht raus ist. Wir hätten euch gerne in dieser Folge ein bisschen mehr erzählt. Was wir an der Stelle machen, ist, wir verlinken euch natürlich die Apple Pay Webseite, die deutsche Apple Pay Webseite.
1: Die mittlerweile endlich angepasst ist auf die deutsche Seite. Ja, genau. Mit vielen Partnern. Und zwar, wie Ben es gerade schon so schön angesprochen hat, nicht nur die Partner, die tatsächlich sagen, ähm, pass auf, ich Unterstütze das bei mir in einem Laden, denn das ist das Schöne an Apple Pay. Die ganzen äh, Firmen brauchen nichts ändern. Es geht jedes normale Terminal, was NFC kann. Sprich, was das ganz normale, ich sage mal so schön, äh, um 90 Grad gekippte WiFi-Symbol hat. Äh, genau diese Terminals können einfach Apple Pay verwenden. Das heißt, die Firmen brauchen nichts Neues. Mittlerweile haben ja fast alle kontaktlose Terminals. Es ist schon weit verbreitet. Definitiv. Kann man schon sagen. Ja. ja. Von daher, das ist dort nochmal aufgeführt. Aber es sind auch Seiten aufgeführt, die das ganze Apple Pay online unterstützen. Schaut gerne rein, wir verlinken euch das. Apple Pay. Wir, wir, wir würden euch wirklich gerne sagen, dass es schon da ist, aber es ist es leider noch nicht. Wir warten, was da kommt.
0: Was wir euch sagen können ist, ähm, wir können ein paar Partnerunternehmen euch mal nennen. Ähm, ich habe eine kleine, eine kleine Liste gemacht, weil ich, da kommen wir gleich zu, im, im nächsten Kapitel quasi, ähm, weil ich unbedingt Apple Pay nutzen möchte und ähm, meine Bank das nicht anbietet. Die ING, die also die Diba Diba Du, die jetzt nur noch ING heißt, bietet es zwar der Mutterkonzern in Holland, in, 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 den, in den Niederlanden, Entschuldigung, bietet es an, aber die deutsche Tochter sagt, machen sie nicht. Und äh, Patrick, du hattest von denen eine Rückmeldung bekommen oder irre ich mich? von was war von der von der Diba? von der Dieba oder irre ich mich jetzt Ich habe
1: tatsächlich in einem ähm, Forum äh, gelesen zur Dieba, wo noch einmal angefragt wurde äh, Hey, pass mal auf, wie sieht's aus? Kommt da jetzt endlich Apple Pay oder nicht? Und äh, wie sieht's aus? Die Antwort der In war natürlich eine Standardantwort mit Hey, wir bekommen aktuell sehr sehr viele Anfragen dazu. Ähm, wir, unsere Bank ist darauf ausgelegt, auf die Bedürfnisse unserer Kunden auch zu arbeiten. Dementsprechend prüfen wir das Ganze und werden im kommenden Jahr einen Bezahldienst unseren Kunden zur Verfügung stellen. Es hört sich ähnlich an wie bei der Sparkasse, dass sie eventuell ein äh, tatsächlich eigenes bauen. Dann sind die Apple-Kunden aktuell leider Gottes noch ein bisschen hinten dran, denn der NFC-Chip in den iPhones ist dafür nicht freigegeben, um Drittanbieter-Bank-Apps äh, dafür zu nutzen. Ähm, bei einem Android sieht das anders aus. Also die Android-Smartphones, da ist der NFC-Chip in der Regel frei, um dann mit der jeweiligen App äh, zu laufen. Aber vorerst ink die Bar, leider raus.
0: Das war für mich der Grund, mich eben umzuschauen. Und ich habe mir die Liste auf der Apple-Webseite angeschaut. Da sind neben den Kartenanbietern, da komme ich gleich zu, zu einer kurzen Erklärung noch, äh, American Express, Maestro, Mastercard und Visa sind einige Banken genannt, beziehungsweise Zahlungsdienstleister. Okay. Ähm, wenn wir mal ähm, so ein bisschen, ich sag mal, sortieren, dann müssten wir eigentlich primär die, die in Anführungszeichen normalen, die Standardbanken nennen, die, die, die alteingesessenen deutschen Banken. Und da ist allen voran, der Name sagt schon, die Deutsche Bank zu nennen. Die sind tatsächlich auch ein Partner bei Apple Pay. Ähm, oder die Hypervereinsbank, das war die zweite. Ich glaube, die haben nämlich auch Filialen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, die beiden sind mit an Bord.
1: Das ist, das ist cool. Das ist echt nice.
0: Die zweite Kategorie, also ich habe das so ein bisschen unterteilt. Das sind traditionelle Banken mit Filialen. Die, die zweite Kategorie sind Online-Banken, die keine Filialen haben mit dem kleinen Sternchen. Es kann sein, dass ihr trotzdem bei irgendwelchen Partnerbanken Geld einzahlen könnt und einige Dinge machen könnt. Ähm, da wären zu nennen die Comdirect, die sicherlich auch der ein oder andere kennt. Ähm, die Fidor-Bank, beziehungsweise O2 Banking ist eine Tochter von der Fidor Bank. Das, das wären die beiden. Ist übrigens meine Bank, die Fidor.
1: Zufrieden? Super. Also die Seite ist eher suboptimal, die ist sehr unübersichtlich dargestellt tatsächlich. Da fand ich auch. Äh, ja, ist nicht ganz so toll. Dafür ist die App super. Die App gibt Push-Benachrichtigungen, sie schickt Abbuchungsbelege direkt per Mail. Ähm, also die App ist wirklich gut. Die, die läuft auch stabil. Sie hatte anfangs tatsächlich ein paar Schwierigkeiten, dass sie unter jeglichen Betriebssystemen immer gecrashed ist nach dem Einloggen. Ähm, aber ich bin da wirklich super zufrieden mit. Auch ähm, mit der Karte funktioniert alles gut. Ich habe noch nie große Probleme gehabt. Ich kann direkt über die App Limits ändern. Also ist schön, macht Spaß.
0: Schön. M musst du mir bei Gelegenheit vielleicht mal zeigen. Finde ich, ähm, klingt gar nicht so verkehrt. Die ähm, nächste Kategorie, die ich mir notiert habe, sind Zahlungsdienstleister in, in, im in dem Sinne, dass sie nur eine virtuelle Mastercard ausgeben. Und ich glaube, die haben auch beide keine Banklizenz. Äh, wobei Boon ja eine Wirecard-Tochter ist. Korrekt, genau. Wirecard war. Und Wirecard, glaube ich, mittlerweile eine Banklizenz hat. Ähm, das glaube ich auch, ja. Äh, so, so meine ich. Also Boon und Wimpey, Wimpei kommt aus Deutschland, kommt aus Bayern, ähm, sind bei mir dann auch rausgefallen, weil die halt eben nur virtuelle Mastercards anbieten. Und ich hatte, da kommen wir gleich zu, ich hatte schon den Plan, komplett zu wechseln. Dazu dann, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen mehr. Ähm, und das bedeutet aber, dass ich eine IBAN brauche, dass ich ein echtes Konto brauche. Da muss auch Geld eingehen dürfen. Und nicht eben sage, ich lade da jetzt irgendwas virtuell auf. Und vor allem prepaid wollte ich nicht, weil da muss ich immer wissen, wann gebe ich Geld aus. Ich wollte einfach eine, eine ganz normale Bank. Verständlich, ja. Dann gibt es noch zwei Anbieter, die ich in die Kategorie Fintechs packe, weil sie eigentlich primär Tech sind und äh, zwar Banklizenzen haben, aber eben nur, nur sekundär, finde ich, eine Bank sind, sondern eher eher ein Techni Technologieunternehmen sind. Und das ist einmal Bank, ausgesprochen, B-U-N-Q geschrieben, ist ein niederländisches Unternehmen, und einmal N26, Number 26, Nummer 26, wie auch immer ihr die nennen wollt. Ich glaube, N26 ist die offizielle Bezeichnung und früher hießen sie, hießen sie Number 26, war doch so, ne? Genau, ja. Irgendwie Richtig. haben sie Rebranding gemacht. Ja. Die haben auch beide eine Banklizenz und auf die werden wir gleich nochmal im Detail eingehen und ähm, ich teile euch mit, warum meine Entscheidung wie gefallen ist. Ähm, ich würde gerne noch drei, vier Worte zu, ähm, zu Apple Pay verlieren. Und zwar werden wir euch verlinken, einen Artikel von vor wenigen Tagen, ähm, dass eine Durchsuchung stattfindet von heise.de, dass eine Durchsuchung stattfindet bei Schweizer Banken, weil sie sich eventuell gegen Anbieter wie Apple Pay oder Samsung Pay oder Google Pay ist hier nicht genannt, aber das sei auch noch an uns, äh, von uns aus jetzt an, an, an der Stelle genannt, dass sie sich dagegen eben absprechen, ähm, um die Schweizer Lösung Twint, ich schätze es das heißt Twint, okay. ähm, zu bevorzugen. Ich finde das schade, du hast das vorhin gesagt, das ist wie bei ähm, der, wie heißt das, Direct. das ja. ist glaube ich die Lösung der Sparkasse, und dann gibt es ja noch eine Lösung von der VR-Bank, von der, von der Volks- und Reifeisen-Gruppe. Ich, ich verstehe, dass wenn man Apple Pay und Google Pay zulässt, dass man einen Teil der Kontrolle verlieren mag. Also, also, der, also wenn man es erstmal eingeführt hat und dann sagt, man macht es nicht mehr, dann ist es halt doof. Das heißt, man, man muss sich schon dauerhaft auch mit diesen Unternehmen einlassen wollen und ähm, eigene Lösungen können attraktiver sein, was Kosten angeht, was Funktionen angeht, was Kontrolle einfach angeht. Apple ist da ja der absolute Vorreiter, alles selbst kontrollieren zu wollen. Von daher möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass ich diese Banken nicht dafür kritisiere, dass sie finde ich, eine rationale Entscheidung treffen. Was doof ist, ist, wenn viele deiner Kunden sagen, sie wollen halt Apple Pay, weil das halt irgendwie so der de facto iOS-Bezahlstandard ist und auch, wie du gerade sagtest, Patrick, der einzige, ähm, oder der einzige mögliche Weg über NFC mit dem iPhone ja. zu bezahlen aktuell, bis Apple das vielleicht irgendwann freigibt, vielleicht auch nicht. Ähm, ich finde es schade. Ich finde, man kann zweigleisig fahren, man kann eine eigene Lösung anbieten, man kann die irgendwie... Ähm, mit, mit, mit Subventionen irgendwie, ne dass man sagt, wenn du unsere Lösung nimmst und nicht Apple Pay, dann kostet dein Konto nichts, beispielsweise. Wenn du Apple Pay willst, kostet es ein Fünfer mehr. Vielleicht dürfen die das auch nicht. Aber irgendwie sowas. Warum nicht das? Stattdessen schotten sich einige Banken eben einfach ab und sagen, nö, machen wir nicht. Und ich verstehe es nicht.
1: Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also das ist für mich, macht das alles nicht so wenig äh, Sinn, tatsächlich,
0: ja. Ich habe einen Artikel gesehen ähm, bei Welt, den ich verlinken würde, ähm, der, der den Titel trägt, die deutschen Banken haben den Mobile Payment Trend verschlafen, auch äh, ungefähr zwei Wochen erst alt. Ähm, vor Apple Pay kam ja Google Pay, also hieß vorher Google Wallet, das kennt man vielleicht noch, das gab es ja schon vor Ewigkeiten, dann hieß es Android Pay, jetzt heißt es Google Pay. Ähm, die kooperieren zusätzlich noch mit PayPal und jetzt kommt auch noch Apple Pay. Also das sind jetzt erstmal irgendwie so drei richtig große Namen, wo, wo ich eigentlich weiß, es gibt, also es heißt ja Mobile Payment, also müssen wir über Mobile Operating Systems sprechen. Und da gibt es eigentlich zwei Zugpferde. Das ist iOS von Apple und Android von Google mit verschiedenen Hardwareherstellern. Und wenn ich diese beiden nicht unterstütze, obwohl die wahrscheinlich eine Verbreitung von 80, von 90 Prozent haben, wahrscheinlich mehr, ähm, mit ein bisschen Windows Mobile noch, aber das stirbt ja auch aus, ähm, dann, dann glaube ich, dass ich was, was falsch mache. Also die Frage ist halt, es wird in dem Artikel behandelt, warum wollen die Banken nicht mitmachen? Und ähm, ja, also es, es geht einmal natürlich um die um die Kosten. Ähm, zweitens geht es, ähm, Google zum Beispiel sagt, ähm, ich zitiere, liebe Banken, bitte gebt eure Karten für unser System frei, damit ihr dabei seid. Ihr zahlt dafür nichts, wir wollen nur ein paar Daten. Okay. Apple wiederum sagt, liebe Banken, wir helfen euch, dass mehr Leute mit der Kreditkarte zahlen. Deshalb möchten wir von jeder dieser Zahlungen, für die ihr Geld vom Händler bekommt, 0,15% abhaben. Das könnt ihr jetzt sehr wenig finden, aber in Anbetracht der Gebühren, die aktuell bei diesen normalen Bezahlterminals, nicht bei SumUp, sondern eben bei den stationären erhoben werden, ist 0,15% schon nicht wenig. Ähm, die Frage ist, ob man ob es trotzdem die richtige Entscheidung ist und ob nicht Kunden davonlaufen. Ähm, ja, das wird sich zeigen. Das können wir natürlich nicht, ähm, können wir nicht vorhersehen. Aber ich bin absolut für, ich meine, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin grundsätzlich für funktionierende Systeme, die jeder relativ einfach bedienen kann und die vielen Menschen zugänglich sind. Und die sicher sind. Und die sicher sind. Aber mal davon ausgehen, dass natürlich eine, eine Sparkassengruppe ein eigenes System hat, das wird dann auch vielen Menschen zugänglich sein, es wird wahrscheinlich auch sicher sein, wie, kann ich das, wie gesagt, auf der einen Seite gar nicht so sehr kritisieren. Aber ähm, wenn das dann wiederum zu einer ähm, Diversifikation führt im Sinn, oder zu einer Fragmentierung führt, äh, wie, wie das bei Android-Geräten zum Beispiel ist, dass ich dann mit der einen Karte aber nur an den Terminals und, und so weiter und da kostet es und da kostet es vielleicht nicht... Weiß ich nicht, ob das so sein wird oder ob das ob das geplant ist, aber das finde ich doof. Es muss einfach auch sein, transparent doof, sein, natürlich. es sollte möglichst jeder benutzen können und es sollte idealerweise nichts kosten, also mich als Kunden, sondern äh, die Bank. Von daher finde ich Apples Ansatz da an sich gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Auch das, äh, nee, Ich bin nicht voll auf deiner Seite, hast du vollkommen recht. Ähm, es ist alles so ein bisschen verschlafen und träge und auch ja, kümmere ich mich nicht drum, weil alt eingefahrenes System und das funktioniert ja noch und das ist, ist schade. Es ist echt schade drum für die, die wirklich was Schnelles, Sicheres äh, und Attraktives, Kostengünstiges haben wollen. Aber in einem Land, wo die Kontoführungsgebühren einfach echt enorm hoch sind, ähm, ja wo man auch nach wie vor nur noch mit Bargeld beim Bäcker bezahlen kann. Finde ich schwer.
0: Wir, wir sind halt auch einfach ein Bargeldland. Also das. das Leider. Ist, ich, ich merke um mich herum, dass die Akzeptanz sehr gering ist. Wenn wir währenddessen nach Schweden schauen, dann gibt es in Schweden, ich habe dann eine Doku drüber gesehen, im Nahverkehr keine Möglichkeit, Bar zu bezahlen. Lässt sich drüber streiten. Ich weiß auch, dass wir in unserem, ich glaube nicht im Grundgesetz, ich glaube es steht im BGB, aber ähm, ähm, Bargeld ist ein offizielles, gesetzliches Zahlungsmittel. Das bedeutet, jeder hat Bargeld zu akzeptieren. So, so wird es zumindest interpretiert. Ich kenne jetzt auch niemanden in Deutschland, der nicht ersatzweise Bargeld akzeptiert. Manche bewerben natürlich mit, bitte mit Karte, würde ich auch tun. Aber ähm, ich, ich kenne wirklich, man mag, man mag mich gerne hier aufklären an der Stelle, aber ich kenne kein Geschäft, das es nicht anbietet. Von daher denke ich, dass, die, dass ich das richtig verstehe, dass, dass jeder Bargeldzahlung akzeptieren muss. Bargeld hat ein Problem. Um das zu bekommen, muss man an einen Automaten. Und in einem auch gerade kürzlich erschienenen Artikel ähm, bei Heise, den wir euch verlinken, hat, ein, ähm, hat, hat man festgestellt, man hat 26 Bankautomaten von verschiedenen Herstellern getestet, viele Schwachstellen gefunden ähm, und kann mit verschiedensten Angriffsmethoden, das wollen wir jetzt gar nicht so im Detail hier wiedergeben, lest euch das durch, in der Regel innerhalb von unter 15 Minuten mit entsprechenden Angriffen dann diese Geräte manipulieren. Ich, will, ich bin nicht für die Bargeldabschaffung. Ich bin nicht dafür, dass, Bargeld, ähm, dass, dass jemand Bargeld nicht akzeptieren muss. Bitte versteht mich an dieser Stelle ausdrücklich nicht falsch. Wofür ich aber bin ist, und das fordert auch der Branchenverband Bitkom, dass bargeldloses Zahlen überall möglich sein soll. In dem ähm, Artikel, der in der, ähm, was ist das, äh, Rheinpfalz, glaube ich. Ähm, erschienen ist. Ne, RP Online, Entschuldigung. Ähm, sagt äh, Bitkom, ich zitiere nochmal, wir empfehlen der Bundesregierung, Konsumenten die Wahlfreiheit zwischen baren und elektronischen Bezahloptionen zu ermöglichen, indem sie die Akzeptanz mindestens einer elektronischen Bezahloption an jedem Point of Sale verpflichtend vorschreibt. Den Rest dürft ihr gerne im Artikel nachlesen. Ähm, aber das sei an dieser Stelle eben erwähnt, dass selbst der Branchenverband Bitkom darauf drängt oder die, der Bundesregierung anrät, diese Gesetzgebung in die Richtung zu ändern, dass eben jeder, der Zahlungen akzeptiert, auch und das würde ich mir so sehr wünschen, auch Kartenzahlungen akzeptieren muss, denn es ist ja, und das ist ja sinnvoll, es ist jedermann möglich Gena ja und, und du, du stößt, wenn du es nicht akzeptierst, Menschen vor den Kopf und viele verstehen das nicht und dann wundern sie sich, wenn sie pleite gehen und das tut mir dann auch einfach nicht leid, ähm, weil, weil wir einfach, weil man sich immer anpassen muss, ja, nur die Stärksten Tiefen, überleben. Ja. So, das, ist, also das wissen wir ähm, aus, der, aus der Biologie, aus der Historie schon. Aber ähm, sich nicht an diese neuen Gegebenheiten anzupassen, kann und wird und ich finde, sollte einigen das Genick brechen. Denn wer nicht, ich habe immer früher den, den Spruch gehört, den fand ich nicht schlecht, während der Ausbildungszeit: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Du musst dich, ich fand den wirklich gut, schreibt euch den hinter die Ohren, ihr müsst euch neuen Umständen anpassen, sonst werdet ihr traurig sein, werdet vielleicht krank, werdet vielleicht auf der Strecke gelassen. Wir können einige Dinge beeinflussen, die meisten aber nicht und äh, wenn eben, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Kartenzahlung in Deutschland mittlerweile ist, ich glaube, wir hatten das mal in Staffel 1, dass es rund irgendwie 50, 60% Prozent schon waren, die schon mit Karte zahlen wollen oder das tun. Ähm, ich glaube, dem sollte man sich nicht verwehren. Ähm, also ich bin da voll auf deiner Seite. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich in Großbritannien gewesen bin und in Großbritannien dich die Leute komisch angucken, wenn du mit Bargeld bezahlst, ähm, das hat mich so ein bisschen zum Umdenken damals eigentlich bewegt, warum ich auch auf den, auf den Gedanken gekommen bin, okay, ich möchte gerne ähm, Apple Pay probieren. Ähm, ich wünsche mir das einfach in Deutschland, weil wenn ich jeden Morgen bei meinem Bäcker des Vertrauens der direkt auf dem Weg liegt, der gut ist, mit Bargeld bezahlen muss, denn, und das ist der einzige Laden, dann geht es mir echt auf den Sack. Muss ich einfach so sagen. Es nervt unfassbar. Ich will das nicht. Ähm, jetzt gibt es einen Bäcker gleich um die Ecke, wo das nicht das allerbeste Brötchen ist, äh, sondern tatsächlich, äh, ja, EC-Kartenzahlung, Kreditkartenzahlung akzeptiert wird und das ab einem Euro. Und da gehe ich eher hin, als tatsächlich äh, irgendwo anders. Und von daher ähm, sehe ich das wirklich schwierig. Ähm, ja, und möchte eigentlich tatsächlich sehr gerne überall mit Karte bezahlen. Und äh, es ist ja nun auch nicht so schwierig. Viele behaupten immer von Einzelhändlern, wir haben bei uns im Bekanntenkreis jemanden, der einen kleinen Supermarkt hat. Ähm, er bietet auch keine EC-Kartenzahlung, Kreditkartenzahlung, gar nichts an, sondern nur Bargeld. Und für ihn ist es so, er, klar, er kommt aus einem Elternhaus, wo das so gelebt wurde, ja, nur Bares ist Wahres, und so nach dem Motto. Das ist das ist wirklich schwierig. Ich, ich mag es nicht. Ich möchte, egal wo ich bin, mit dieser blöden Karte bezahlen. Und äh, er sagt auch, ja, nö, das, da fragt irgendwie nur jeder Zweite nach. Ich sage, ja, okay, was hast du denn für ein Klientel? So, wer, wer kauft bei dir dann eigentlich ein? Ja, mh, die Leute sind eher... 50 plus, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder, der über 50 ist, ja, äh, das so macht, aber ich, ich sage auch ganz ehrlich, vielleicht schreckst du durch die nicht vorhandene EC-Kartenzahlung auch den einen oder anderen Kunden oder potenziellen Kunden äh, so ein bisschen ab und äh, für mich ist es nach wie vor echt nicht verständlich, warum haben wir so horrende, ähm, Kontoführungsgebühren. Warum zur Hölle wird das Ganze nicht angeboten? Es wird immer wieder begründet mit ja, die Transaktionskosten, die wir haben, wenn wir EC oder Kreditkartenzahlung anbieten, dann äh, lohnt sich das Ganze nicht mehr. Wir müssen das auf unsere Preise aus, äh, äh, mit hochrechnen und so. Das sind alles Diskussionen, die kann ich nicht nachvollziehen. I es will keiner mehr auch aus Sicherheitsgründen mit Bargeld bezahlen. Das will keiner. Ich möchte nicht mit 100 Euro 200, 300 Euro in die Stadt gehen und sagen, hey, ich kaufe jetzt Weihnachtsgeschenke. Das, ich möchte das nicht. Einfach wirklich aus Sicherheitsgründen. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, du verlierst das Portemonnaie, es wird geklaut, es fällt runter, jetzt hast du da fünf Karten drin, weil die Firmenkreditkarte, die private Kreditkarte, äh, die Kreditkarte oder die EC-Karte, die NFC kann vom Gemeinschaftskonto und so weiter und so fort. Jetzt könnte man mit dieser Karte oder mit den fünf Karten überall unter 25 Euro komplett kontaktlos mit bezahlen. Ja, okay,
0: sind dann vielleicht Aber, aber die kannst du halt sofort Euro. sperren. Das verlorene Bargeld nicht. Du kannst diese Karten über eine genau so sieht's ähm, aus. bundeseinheitliche Hotline. Ich habe sie gerade nicht Ich glaube 116 116 oder so. Ähm, ja, genau, richtig, das ist die Karten, Karten, der, der Kartennotruf. Ne? Ja. ja, dann ruft man da an und sagt: "Pass auf, ich bin bei diesen und diesen Banken und diese und diese Karten und Kontonummern wurden mir geklaut und das hat man idealerweise im Handy und ähm, dann ist die Sache erledigt. Oder sehe ich das falsch? Ist mir noch nie passiert. Jeder sollte
1: das. Jeder sollte seine Kreditkartennummern mit Ablaufdatum, mit äh, CCV oder CV, CVC-Nummer, äh, mit dieser Ablaufnummer, dem Sicherheitsnummer auf der Rückseite, äh, die, die sollte jeder in irgendeiner Art und Weise irgendwo gespeichert haben. Und Leute, bitte, bitte tut mir den nicht Gefallen. Nicht in die Notizen. Nicht in die Notizen und vor allem nicht in die Kontakte. Auch das sehe ich immer und immer wieder. Echt? Auf dem iPhone in die Kontakte, auf den eigenen Kontakt und unten in den Notizen steht drin, Kreditkarte, Amex, die und die Nummer. Leute, don't do it. Bitte, bitte niemals.
0: An dieser Stelle nochmal die Empfehlung. Es gibt so ein paar äh, Unternehmen und Dienste, die wir sehr, sehr gerne empfehlen. One Password ist Extrem toll, extrem sicher. Ich hatte es gerade mit jemandem davon, war das mit dir, dass, dass die noch nie gehackt wurden. Es gab nicht einen genau. Hack, der irgendwie äh, bekannt ist.
1: Und Leute, wir sind in der Black Friday oder in der Cyber Monday Woche, wie es bei Amazon heißt, wir sind um Thanksgiving. Leute, wenn jemand One password besitzt im Freundeskreis, er kann euch ein Jahr Premiumzugang schenken. Das ist richtig geil. Also wirklich, wenn ihr jemanden habt, der uh, OnePassword in der Umgebung habt, sagt Bescheid, uh, es kann für ein Jahr verschenkt werden. Please, please do it.
0: Es ist auf jeden Fall gut investiertes Geld, auch wenn, also wenn ihr eben bezahlen müsst. Definitiv mehr als eine Empfehlung wert. Deswegen an dieser Stelle eben nochmal erwähnt. Uh, OnePassword speichert nicht nur Passwörter und Logins, sondern eben auch. Bankdaten, da sind meine Versicherungsnummern drin, da ist meine Sozialversicherungsnummer drin, meine Steueridentifikationsnummer und alles, was man eventuell mal irgendwo unterwegs braucht und sonst mühsam raussuchen müsste. Sehr, sehr tolles Programm.
1: Ben, was hast du heute noch mitgebracht? Wir haben ja, du hast so vorhin so schön erzählt, du hast die Bank gewechselt oder willst die Bank
0: wechseln? Oder wie war dein Plan? <lacht> ja, ähm, der, kommen wir mal zum Plan. Der Plan war, ähm, oder anders. Es steht eine Frage im Raum, die man, die man zuerst ähm, diskutieren muss. Und zwar habe ich mit, äh, im, im Vorfeld auch dieser Episode, habe mit einigen Menschen gesprochen, die auch, ich, ich sag mal, Fintechs gegenüber aufgeschlossen sind. Es gibt ja Menschen, die sagen, Kartenzahlung will ich nicht, brauche ich nicht drüber nachdenken, ich mache alles bar, haben wir eben drüber gesprochen, da gibt es sehr, sehr viele... Aber ich habe mit Menschen gesprochen, die tatsächlich Fintechs gegenüber offen sind oder da schon Konten haben. Die haben tatsächlich nicht alle, aber überwiegend ein Feedback gehabt, nämlich sie möchten ihre Hausbank, ihre, ihre Bank, bei denen äh, eben schon seit Ewigkeiten alle Konten bestehen, die möchten sie nicht wechseln. Sie haben kein Problem damit, zusätzlich irgendwie eine Karte bei... Wirecard, Boon, wie auch immer, irgendeine so eine virtuelle ähm, Mastercard oder Visa zu sich zusätzlich eben anzuschaffen. Verwenden das dann, oder wollen das auch mit Apple Pay verwenden. Ähm, teilweise sind die eben prepaid. Das heißt, sie müssen dann auch vorher mal aufladen. Das war für mich auch so ein bisschen, ich, nicht unverständlich, aber es ist, es ist nervig. Also, wenn ich eine eine, eine Prepaid-Karte mir zusätzlich zu meinem Bankkonto irgendwie noch gönne, dann, dann finde ich das nervig, weil ich die aufladen muss und weil ich, weil, weil ja, weil es dauert und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, ich weiß halt nicht immer, wann ich bezahlen muss. Das Feedback war, also nochmal grob zusammengefasst, ich kann oder ich will meine Bank nicht komplett wechseln, weil ja genau, warum eigentlich? Ich habe tatsächlich keine rationale Erklärung bekommen. Ich habe, ähm, der liebe Carsten, an dieser Stelle viele Grüße, Carsten, der unseren Podcast hört, ähm, der hat gesagt, er hat ähm, schon seit Ewigkeiten bei seiner Bank eine, ähm, eine, sein, sein, sein Konto und ähm, das erste Argument, als wir irgendwann mal miteinander gesprochen haben, war, glaube ich, eine Immobilienfinanzierung, die da, die da läuft. Und dann habe ich mich mal mit ihm unterhalten, habe gesagt, du, wie sieht das denn aus? N nur weil da eine Finanzierung, die läuft ja schon. Du, du bist doch nicht verpflichtet, das Konto zu behalten. Du könntest theoretisch ganz wechseln. Dann sagte er, und das fand ich tatsächlich einen sehr validen Punkt und ganz gut, er sagte, diese Geschäftsbeziehung, die läuft schon so lange und es ist für ihn halt so was auf Augenhöhe. Es ist nicht einfach nur irgendeine Bank, wie halt so irgendein Mobilfunkanbieter, den du ständig wechselst. Und da ist er einfach moralisch verpflichtet, sagt er, und ist da einfach treu. Und das finde ich tatsächlich eine... Einigermaßen, also doch schon, doch kann man sagen, ist eine rationale Erklärung. Es liegt natürlich eine, eine moralische äh, Komponente darunter, dass man irgendwie sagt, es gibt zwar keinen, keinen Grund an sich nicht zu wechseln, also er könnte genauso gut jede andere Bank ähm, äh, eben verwenden, aber er macht es eben aus moralischen Gründen nicht. Das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle gehört. Der liebe Marco an dieser Stelle Grüße hat in unserem äh, MetaMost-Chat den wir an der Stelle noch mal allen verlinken, die noch nicht registriert sind. Fühlt euch ermahnt. Wir würden uns freuen, da mit euch, ähm, mit, mit mehr von euch zu diskutieren. Wir haben da auch kurz gefragt und Marco hat gesagt, seine Frau arbeitet bei der Sparkasse und ähm, äh, dann kriegen sie die, haben, haben sie auch keine Kontoführungsgebühren logischerweise. Und ähm, ja, dann, dann, wie sieht das denn aus, so nach dem Motto? Also jetzt mal grob zusammengefasst. Ich habe das jetzt auch nicht im, im Wortlaut im Kopf. Verstehe ich. Also kann ich, kann ich schon irgendwo ähm, auch nachvollziehen. Für mich ist aber es auch nachvollziehbar, weil ich, bei ja. mir ist
1: es immer so mit, ich habe mit der Bank jetzt nicht so den persönlichen Kontakt, aber äh, Versicherung beispielsweise, finde ich, ist immer so eine Geschichte, die sollte immer auf Augenhöhe passieren. Ich bin aktuell noch nicht so, ich habe mich da auch noch nicht so hundertprozentig mit befasst, aber ich bin nicht so der Fan davon, alles immer so in diese hundertprozentig digitale Welt einfließen zu lassen. Ja, ich lebe sehr digital, ich mache da auch sehr viel, aber... Für mich ist es nach wie vor immer noch so ein bisschen, was Versicherung angeht beispielsweise, ich brauche jemanden, mit dem ich da persönlich drüber sprechen kann, wo ich hinfahre, wo ich dem das Ganze äh, schildere und nicht 25 Mails schreiben muss und äh, 18 Mal telefonieren muss und so. Von daher kann ich, kann ich den Punkt von Carsten da absolut verstehen.
0: Versicherung ist tatsächlich auch ein, ein Thema für Fintechs. Wir haben uns aber, Patrick und ich, vorhin darüber unterhalten und uns dazu entschieden, dass in einer weiteren Folge, falls Interesse besteht, lasst uns das bitte wissen, oder falls keins besteht, lasst uns das bitte auch wissen, ähm, über Fintechs im Versicherungssektor zu unterhalten und wie sich da die Branche umwälzt. Wir wollen jetzt heute eher beim Bankenthema bleiben. Aber an der Stelle sei erwähnt, ich kenne viele Konstellationen Nun ist es ja so, dass... Ähm, meine Freundin bei einer Versicherung arbeitet und daher kenne ich auch so ein paar mehr Hintergründe und beschäftige mich viel mit dem Thema einfach aus Interesse. Äh, nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Und es, ich kenne viele Menschen, die das so machen wie du, die halt da jemanden vor Ort haben. Und bei den meisten dieser Menschen bestehen grobe Fehler in der Versicherungs. Abdeckung. Ja. Ähm, sei nur mal am Rande erwähnt, ich will gar keine einzelnen Gesellschaften nennen, weil das, das steht mir nicht zu und da weiß ich auch nicht genug drüber. Aber es ist tatsächlich so, dass du ja, Patrick, sehr wahrscheinlich dann eben nicht bei einem Makler bist, sondern bei einem sogenannten Ausschließlichkeitsvermittler, der eben einer Gesellschaft angehört und der wird dir dann natürlich bevorzugt oder ausschließlich sogar die Produkte dieser Gesellschaft anbieten. Nun ja, weiß ich genau. halt, wie gesagt, so aus, in Anführungszeichen, Insiderkreisen ähm, von meiner Freundin, dass die dass, dass, dass quasi kein Unternehmen nur gute Tarife hat. Also auch das Unternehmen, in dem sie arbeitet, ähm, hat gute Tarife, also, also hat, hat gute, gute Sparten, in, in denen natürlich jeder Tarif dann auch gut ist oder eben ähm, sehr gut ist, je nachdem, für welchen Schutz man sich entscheidet, aber hat eben auch Sparten, die, die nicht, nicht so perfekt sind. Und das ist bei jedem Unternehmen so. Deswegen ist ein Mix aus verschiedenen Versicherern für verschiedene Zwecke in der Regel besser. Das sei nur mal am Rande erwähnt. Deswegen bin ich grundsätzlich aus ganz rationalen Gründen dieser, dieser Aussage, ich muss da bleiben, weil da habe ich einen Partner des Vertrauens oder so, das, darauf geht es ja hinaus, bin ich eher abgeneigt, weil es sehr, sehr oft tatsächlich vorkommt, dass ähm, diese Menschen ungeachtet ihrer eigenen Überzeugung, möchte ich auch erwähnen, ähm, eben die eigenen Produkte verkaufen. Das heißt, da kommt dann einer von, weiß ich nicht, der R&V, was ja die Versicherung der, 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 der Volks- und Reifeisenbanken ist, der Gruppe. Oder die, die Sparkasse hat ja auch, ich komme gerade nicht auf den Namen, weil ne, heißt glaube ich, SV, die Sparkassenversicherung, einfach nur. Äh, die haben da ja auch jeweils, ne, ihr habt da ein Konto bei der Sparkasse, dann sagen die, hey, wollen wir nicht auch mal, eure, euer Wohngebäude absichern, euer Haus absichern. Dann kommt ein Vertreter von der Sparkassenversicherung oder von der Rnv oder von wem auch immer oder von der Allianz oder wie sie alle heißen und sagt dann, ja, wir machen mal eben alles. Und ähm, ich kenne aus einigen Fällen schon die, die, die Umstände, dass die auch mal sagen, ja, mach das lieber woanders. Aber es ist die Minderheit. Das an der Stelle. Ich glaube, dass das bei, also zurück zu Banken, ich glaube, dass das bei Banken gar nicht so schlimm ist und gar nicht so häufig vorkommt, weil man hat da gar nicht so so viel, zu verlieren. Bei Versicherungen schon. Es ist essentiell, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil nachher, wenn die nicht leisten, sind immer alle doof. Aber wenn man nicht weiß, was man da macht, ist man halt irgendwie auch selber schuld. Ähm, bei, bei, bei einer Bank brauche ich ja nicht viel. Also bei einer Bank an sich erstmal, die ich die ich wirklich nur als, als Girokonto, quasi als Kreditkartenanbieter äh, nutze, da brauche ich erstmal nichts. Das muss funktionieren und fertig. Was eine, eine Immobilienfinanzierung angeht, ähm, sind das natürlich ne, auch wieder so ungefähr das, was du sagtest, wieder die, die gleichen Argumente, dass man jemand hat, mit dem man persönlich an einem Tisch sitzt. Die Frage ist halt, ist es dir das wert, auf die Laufzeit für einen Immobilienkredit 10.000 Euro mehr zu zahlen oder nicht? Und da darfst du sicherlich auch sagen, ja, aber es wird bestimmt auch viele geben, die sagen nein. Und ich denke, dass alles seine Daseinsberechtigung hat, wahrscheinlich ähm, in, in beiden Branchenzweigen. Und Genauso, und damit schließe ich jetzt äh, quasi oder mache mach ich quasi dem, den Bogen zu meiner Bankwechselgeschichte. Die traditionellen Banken haben genauso ihre Daseinsberechtigung, genauso wie auch eine, eine ING-Gruppe ihre Daseinsberechtigung hat und ich war da all die Jahre sehr zufrieden, habe aber das Konto halt auch wirklich nur als Konto benutzt. Also es tut mir nicht weh zu wechseln. Aber ich sehe auch keinen, also ich, ich sehe keinen, keinen Grund, außer Apple Pay und ein paar coolen Sachen, die ich gleich noch erwähne, zu wechseln, aber es tut eben nicht weh. Von daher habe ich mir, wie bereits gesagt, die Partner auf der Apple Pay Webseite angeschaut und die in Kategorien gepackt. Und ich wäre natürlich gerne zu einer traditionellen Bank gegangen. Ich kann es aber auch, wie manche, nicht rational erklären. Ich kann nicht sagen, ich wäre aus, aus irgendeinem rationalen Grund gerne bei einer deutschen Bank, bei einer Comdirect oder bei der deutschen Bank selbst oder bei der Hypovereinsbank. Weiß ich nicht. G gibt keinen Grund. Ist nur so ein Gefühl. Kennt ihr sicher, ja, wenn ihr das jetzt hört ähm, und drüber nachdenkt, ähm, wieso würdet ihr nicht, also würdet ihr eure, eure Hausbank, eure Hauptbank wechseln zu einem ausländischen Institut zum Beispiel und die, das Bauchgefühl sagt Nein, hinterfragt einfach mal warum und lasst es uns wissen. Das fände ich, fänd ich ganz, ganz spannend. Äh, an der Stelle ganz kurz, Patrick, du sagtest als, als Grund, dass du gerne jemanden halt vor Ort hast, mit dem du reden kannst. Aber wenn wir jetzt wirklich nur. Ohne Finanzierung, ohne Kredite, ohne alles. Nur das rein, die reine Zahlungsabwicklung, also ein Girokonto und Kreditkarten. Ist dir das da immer noch wichtig? Oder ist das rein, was die Zahlung angeht? Wofür brauchst du da jemanden?
1: Ich brauche da tatsächlich keinen. Also ich bin, bin da wirklich so offen und sage, ich brauche da keinen persönlichen Ansprechpartner. Wichtig ist nur, dass im Falle eines Falles, und das ist, das ist, also bei mir ist die Sicherheit an erster Stelle. Und da tatsächlich für den Fall der Fälle, dass irgendetwas sein soll, will ich nicht einen Support haben, den ich telefonisch nur von ich 8 bis 13 Uhr erreiche äh, oder nur per E-Mail oder was auch immer. Ich will, dass, wenn ich irgendwo anrufe, relativ zügig jemanden habe oder über eine App ähm, sehr, sehr schnell was regeln kann oder über eine Homepage was regeln kann oder meinetwegen auch über einen Chat in der App etwas regeln kann. Das ist mir extrem wichtig. Alles andere, äh, wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, sind relativ wenig Kontoführungsgebühren. Denn bei mir ist es so, bei meiner Dorfbank, bei der Bank um die Ecke, die ich habe, seitdem ich jugendlich bin, durch ein Jugendgirokonto, was auch immer, da kennt man auch die Leute, ja, das ist irgendwie nett, aber brauche ich nicht unbedingt, ähm, zahle ich fast 18 Euro Kontoführung. Das ist eine ganze Ecke. Das ist halt echt brutal. Und von daher ist der Wunsch, schon da. Im Monat. Im Monat, ja. ist der Wunsch schon wirklich da zu sagen, ich wechsle, tschüss.
0: Jetzt, jetzt ohne, dass du unbedingt die Bank nennen musst, aber was ist das für ein Produkt, für das man 18 Euro zahlt als Privatkunde? Was, ja. Wie viele Karten hast du und was machst du damit? Ist
1: es ist eine Volksbank mit EC und äh, Kreditkarte. Ready, ich.
0: Ernsthaft? Ja. Yep. Das ist ungefähr das, was ich für mein Geschäftskonto zahle, also als Basispreis plus Buchung, das ist halt im Geschäftsbereich so, aber wow, das ist, das yep. ist viel. Ja. <lacht> Okay, also mein, mein Hauptpunkt, die Bank zu wechseln oder mein, der, mein, sagen wir, der ausschlaggebende Faktor war die Liste der Banken auf der Apple Pay Webseite und die dauerhafte Ignoranz der Dieber in E-Mails, in, in Tweets, in ähm, Pressemitteilungen. Ich habe das alles verfolgt. Ich, wär, ich, bin, ich bin, wie gesagt, super zufrieden da, ähm, aber ich dachte, ich muss über den Tellerrand schauen, weil ich will Apple Pay. So, dann habe ich über den Tellerrand geschaut und dann habe ich eine Bank gefunden, die ich vor, vorhin genannt habe, die heißt Bank, B-U-N-Q geschrieben, werden wir euch verlinken, mit Sitz in den Niederlanden, bei der ich mich sehr darüber gewundert habe, wie weit die schon sind. Ähm also erstens haben die eine Banklizenz. Die haben eine Banklizenz von der niederländischen Nationalbank, der Niederlandse Bank. So, Wo ist das Problem, ob das jetzt eine deutsche Bank ist oder eine holländische Bank? Ähm, habe ich mich gefragt und habe ähm, einfach mal diesen, diesen, diese ähm, Kontoeröffnung durchgespielt quasi. Also ich meine, es hat ja keine Nachteile, also warum nicht mal ausprobieren? Und ich habe ähm, ich hab die App installiert, ich musste ein, eine, ähm, ein Dokument hochladen, also es kann ein Führerschein sein, es kann ein Personalausweis sein von beiden Seiten abfotografieren, dann macht man noch eine kurze, Berif also es ist quasi wie Videoident nur asynchron. Da ist kein Mitarbeiter am anderen Ende, sondern ihr zeichnet das auf und denen werden die beiden Bilder mit einem kurzen Video geschickt, in dem ihr irgendwie zwei, drei Ziffern sagt und den Kopf nach links dreht und dann sehen die ja, okay, das ist der oder die wirklich von dem Ausweis und dann eröffnen die das Konto. Ähm, das ging super einfach. Also da war ich tatsächlich schon positiv überrascht. Du hast, Patrick, du hast äh, gesagt, du hast auch ein Konto bei, bei Bank. Ähm, Korrekt, ja. War das, du hast das schon länger, hast du gesagt, schon sehr lange?
1: Äh, ja, ich glaube, das ist jetzt bestimmt schon knapp ein halbes Jahr alt.
0: War, war die Prozedur bei dir genauso oder ja. haben die, die vereinfacht? Nein, ist genauso gewesen, tatsächlich. Also App runterladen, Rufnummer oder E-Mail-Adresse ja. eingeben, irgendwie nicht, so Konto erstellen mit einem Login-Code, mit einem sechsstelligen und dann ähm, Dokument hochladen und das war's. Und, und, ja, und genau, quasi, das, war's das war's tatsächlich schon. Ja, also wirklich super, super easy. Ja, im Vergleich zur traditionellen Bank, wo, also traditionelle klassische Bank, wo man in eine Filiale muss und dort unterzeichnet und dann wird alles kopiert und dann, gut, da kriegt man einen Kaffee und einen Keks, aber Zeit, Zeit ist Geld, Zeitersparnis. Das ist so ein Faktor. Der zweite Faktor ist Sicherheit, zu dem wir gleich noch kommen und der dritte Faktor sind Funktionen und, und so fancy neues Zeug, das sicherlich nicht jedem wichtig ist. Ähm, ich denke auch, ich, ich muss hier unbedingt an der Stelle gleich die Sicherheitsfunktionen von Bank hervorheben, weil die wirklich sehr interessant sind. Ähm, also, die Kontoeröffnung an sich, überhaupt gar kein Problem. Geht innerhalb von, ich sag mal, fünf Minuten, lass es vielleicht zehn Minuten sein. Ähm, dann bist du durch, dann wartest du einen Moment und dann wird von denen eben, also das kann dann ein bisschen dauern, es hat bei mir, glaube ich, 20 Minuten gedauert und dann war das Ganze aktiv und ich habe ein Konto. Es ähm, hat gleich an der Stelle gesagt, ihr dürft dann auch an, an der Stelle im Podcast jetzt gerne abschalten, wenn ihr sagt, ne, Kontoführungsgebühren gehen gar nicht. Die finanzieren sich nicht über Spekulationen, wie man es von einigen anderen Banken schon gehört hat und immer wieder mitkriegt. Die finanzieren sich nicht dadurch, dass sie Kredite geben und Firmen unterstützen aus Branchen, die ihr vielleicht nicht unterstützen wollt, wie zum Beispiel die Rüstungsindustrie. Ähm Gut, das machen die GLS Bank zum Beispiel soll ja auch, habe hab ich mich nicht ganz so viel mit beschäftigt, soll ja auch eine sehr gute Bank sein, was diesen Punkt angeht, die auch in, in grüne Projekte, in, in Umweltprojekte oder so vielleicht investieren ähm, und, und da ähm, mal Geld loswerden und eben nicht in ne, Rüstung zum Beispiel oder was weiß ich, Pharma oder sonst irgendwas oder einfach zocken mit, mit unserem Geld. Dafür kostet dieses Premiumkonto bei Bank 8 Euro im Monat ist natürlich im Vergleich zu deinen 18 Euro jetzt auch irgendwie nicht so viel, finde ich. Nee, das stimmt. Aber wenn man natürlich, wie ich, bei einer Bank ist, äh, wie bei der ING, die irgendwie nichts verlangt, denkt man natürlich auch noch mal kurz drüber nach. Auf der anderen Seite sind das 100 Euro im Jahr, wenn ich da super zufrieden bin und das alles reibungslos funktioniert und ich mein Apple Pay habe. Warum soll mir das, das nicht wert sein? Ich habe hier Apple Pay und nicht 100 Euro billig Android Phone Pay. Also... Ähm, ne, das ist wieder das, wie den, den 800 Euro Weber Grill, aber dann die Billigwürstchen irgendwie von, von Lidl oder Aldi. Nichts gegen Lidl oder Aldi, aber ja, Fleisch vom, Dis Fleisch vom ja, Discounter, aber dann der teure Grill. Oder ein iPhone kaufen für 1100 Flocken, aber dann meckern, dass eine App jetzt plötzlich 1,99 kostet. Das kotzt mich einfach an, ja dieser falsche Geiz an der Stelle. Wer sich kein iPhone leisten kann oder will der darf auch meckern und sagen, ich kaufe mir das nicht, weil die Apps werden dann auch noch so teuer und so. Alles okay. Aber wer so viel Geld ausgibt dafür, ähm, für ein Apple-Produkt, der hat auch diese 8 Euro im Monat. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine gute Sache, das zu unterstützen, dass die eben ihr Geld nicht irgendwie anderweitig vermehren müssen, um ihre ja. Kosten zu tragen. Ja,
1: Definitiv. Was ich sagen muss zur Bank ist, dass die App, also wirklich wesentlich smarter geworden ist, ähm, als sie vor einem halben Jahr war. Sie ist schöner aufgebaut, sie ist klarer, verständlich, ähm, also da hat sich schon echt eine ganze Ecke getan. Was ich sehr gut finde, ist die, der einzelne Aufbau der Unterkunden, die man machen kann. Also schaut euch das gerne an, wir verlinken das auch nochmal mit in den Shownotes. Ähm, das ist, ist wirklich, es ist echt modern, smart und vor allem safe.
0: Ja, ähm, das mit den Unterkonten ist zum Beispiel, also es gibt ein, ein Free-Konto, das du ja jetzt gerade hast, weil du das eben äh, noch nicht als, ähm, als Haupt- oder dass du das noch nicht als, Correct, als ja. Äh, ja, Konto benutzt. sondern Du wolltest es ausprobieren und hast es ausprobiert. Und genau. Dann, äh, genau, dann lohnt es sich auch nicht, 8 Euro im Monat zu zahlen. Das ist natürlich richtig. Ähm, in diesem Free-Account kann man... Was genau machen, Patrick? Weißt du, hast du das gerade auf dem Schirm? Weil den habe ich mir nicht im Detail angeschaut. Aber wenn du ihn hast, kannst du vielleicht berichten.
1: Im Free Account gibt es die Möglichkeit, einen einzigen, äh, also ein einziges Konto zu hinterlegen, äh, sprich wo alles im Grunde direkt drüber läuft. Ähm, ich habe eine äh, Karte, die mir zugeschickt wird, die ich aber tatsächlich auch ähm Virtuell nutzen kann, das ist ganz cool. Ich habe also online meine Kartennummer, das Gültigkeitsdatum und die CVC, den CVC-Sicherheitscode. Ich kann das Tageslimit im Grunde direkt mit anpassen. Ähm, ich kann Geld von anderen anfragen und ich kann Geld an andere senden. Äh, und das war's. Also mehr ist da dann nicht möglich.
0: Gut, aber dafür eben komplett kostenfrei. Und es reicht. Natürlich das online das zu verwenden, so als, als quasi ähm, virtuelle Kreditkarte, kann man machen. So. Ja, das ist durchaus, durchaus denke ich gut. Ähm, ich wollte, wie gesagt, ich wollte ein bisschen mehr. Ich wollte komplett umziehen. Ich bin quasi mitten in diesem Prozess und kann euch sagen, der ist ein bisschen, bisschen nervig. Ähm, es gibt ein Dokument, das die, also bei Bank funktioniert das so. Support funktioniert nur über Chat bzw. E-Mail, wobei die E-Mail auch wieder nur in den Chat integriert wird. Ähm, ihr könnt in der App auf private Angelegenheiten klicken, so heißt das, und dann chattet ihr mit einem englischsprachigen Supporter. Ihr könnt aber ohne Probleme auch sagen, ihr möchtet, das hatte ich jetzt gerade ausprobiert, ihr hättet gerne einen deutschsprachigen Supporter und dann schreibt euch, einen, dauert ein paar Minuten länger, schreibt euch ein deutschsprachiger Support-Mitarbeiter an. Ähm, aus Interesse habe ich gefragt, ich habe gesagt, ich finde euch so cool, ich würde gerne nebenbei für euch ein bisschen Support machen, wenn ich darf, im Homeoffice. Ähm, es geht nur vor Ort, die sitzen in Amsterdam, also ich müsste nach Amsterdam ziehen, das mache ich dann doch nicht für so ein bisschen ähm, unterstützen. Ähm, finde ich aber gut, weil das bedeutet, die haben nur Inhouse-Support-Mitarbeiter. Das bedeutet, in der Regel werden das, denke ich, vielleicht auch der eine oder andere Student sein, aber wahrscheinlich auch vollzeit sein. Das finde ich auch sehr sympathisch, dass das nicht irgendein Callcenter irgendwo macht, sondern eben Inhouse-Mitarbeiter. So, also soweit bin ich schon, das weiß ich über den Support. Ähm, die Nachteile sind, und die seien zuerst erwähnt: ähm, der deutschsprachige Support ist halt nicht immer online. Ihr könnt zumindest in Deutschland derzeit nicht direkt Bargeld einzahlen, da sei direkt am Rande erwähnt. Für die Niederlande hat Bank schon zwei Partnerbanken bei denen man Geld einzahlen kann. Das hatte ich in einem Forenbeitrag gelesen. Ähm, in Deutschland ist es nicht möglich und ein Haken auf den ich erst relativ spät auch nach Kontoeröffnung aufmerksam geworden bin ist man kann pro physischer Karte die man hat am Geldautomaten pro Tag maximal 500 Euro abheben. Warum es dieses Limit gibt keine Ahnung. Ähm, unser Plan ist auch ähm, wenn wir bei der bei Diba der eben dieses Gemeinschaftskonto unser Plan ist dass wir dieses Konto so lange noch behalten, bis alle Probleme behoben sind und alles geht. Ähm, und ähm, ja, von daher habe ich jetzt auch, also ich kann ja unbegrenzt Geld transferieren, wenn ich also, keine Ahnung, 10.000 Euro gerne in bar hätte und die habe, dann transferiere ich die von Bank zur äh, ING und dann kann ich mir die auch, wahrscheinlich auch nicht an einem Tag, aber dann kann ich die auch relativ schnell irgendwie verfügen. Ähm, und es gibt halt, wie gesagt, keinen telefonischen ähm, Kundenservice. Schade.
1: Tatsächlich. Also dieses Telefonische, dieses Schnelle finde ich eigentlich immer ganz gut, äh, wäre jetzt aber für mich kein Ausschlusskriterium, wenn ich tatsächlich sagen würde, ich würde komplett zur Bank wechseln.
0: Ist es für mich aus dem Grund nicht, weil ich gesehen habe, wie schnell und wie gut der Support arbeitet. Definitiv, Also ja. wenn ich da eine Frage stelle auf Englisch, habe ich wirklich... Ernsthaft, innerhalb von einer Minute eine Antwort. Das heißt, wie in der Warteschleife, ich bin sofort dran. Und auch super,
1: super neutral
0: geschrieben. Der und der ja. hat den Chat betreten, der und der schreibt gerade für dich. Also wirklich toll. Sehr entspannt. Ähm, auch alles natürlich äh, per du, alles ganz, ganz ähm, ähm, modern und, und, ähm, und entspannt und nicht so. Ne? Also es ist halt ein, ein ganz neues Feld, auch diese, diese Fintech-Geschichte. Und die müssen sich natürlich irgendwie abheben. Also, wenn die, wenn ihr bei eurer Bank zufrieden seid, bleibt da. Denn ihr habt da wahrscheinlich alles, was ihr braucht. Aber ähm, wenn ihr zu einem Fintech wechselt, dann seid euch sicher, es werden sich einige grundlegende Dinge, denke ich, ändern. Was ähm, an dieser Stelle erwähnt sei, ist, neben dem Support gibt es ein Forum, das die selbst programmiert haben. Das nennt sich Together. Und ähm, in einem dieser Together-Themen wurde ich auf ein Google-Dokument aufmerksam, also das auf dem Google-Server unter Google Docs abgelegt ist, mit ganz vielen FAQs. Das äh, würde ich euch an dieser Stelle auch verlinken, dass ihr reinschauen könnt. Da sind nämlich nochmal alle Vorteile, Nachteile aufgelistet, die Karten aufgelistet und ein, einzelne Unternehmen aufgelistet, die so ein bisschen Probleme machen. Dazu komme ich gleich noch. Ich würde euch gerne an dieser Stelle ganz kurz diesen Anbieter schmackhaft machen, indem ich euch so die wichtigsten Vorteile mal erzähle. Ähm, erstens natürlich, das war ja mein Hauptgrund, ähm, die werden von Anfang an bei Apple Pay am Start sein. Wann das ist, wissen wir nicht. Das wird voraussichtlich ja in den nächsten Tagen oder Wochen soweit sein. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch, laut Apple. Ähm, die werden von Anfang an dabei sein. Was sie auch von Anfang an mitmachen ist, es gibt einen, einen neuen Echtzeitüberweisungs, ähm, ähm, äh, eine neue Funktion, die ganz wenige Banken erst anbieten. Die Sparkasse hat sowas intern, wenn ihr bei irgendeiner anderen Bank seid und intern überweist, ist das in der Regel auch sofort da, das Geld. Aber bei anderen Banken ist es so, wir hatten ja in, jetzt müsste ich lügen, vor, vor einigen Jahren, ich weiß nicht wann genau das war, hatten wir ja die, ähm, die PSD-Richtlinie, so heißt die PSD1, genau. die quasi SEPA umgesetzt hat. So Und ich weiß nicht wann genau das war. Und seit wir SEPA haben, hat eine Überweisung, maximal 24 Stunden bis zur Gutschrift an Bankarbeitstagen, also Montag bis Freitag, zu dauern. Das heißt, Patrick, wenn du mir Geld überweist um 17.59 Uhr, dann muss das, egal wann deine Bank zumacht, am nächsten Tag auch bis 18 Uhr, also 17.59 Uhr auf meinem Konto sein. Mit diesen SEPA Instant Payments, wie es der Name schon sagt, soll das eben sofort passieren. Du überweist, es ist einfach da. Das wird der nächste Schritt sein, und Bank ist da von Anfang an schon mit dabei. Als eins von, ich glaube, 20, 30 Unternehmen waren es. Äh, bieten sie oder sind sie von Anfang an ähm, an diese Funktion angebunden und können das.
1: Auch ein riesengroßes Plus tatsächlich für diese Bank, finde ich echt gut.
0: Man bekommt Push-Benachrichtigungen, das ist jetzt nicht ganz so was Besonderes, das machen andere mittlerweile auch. Ähm, auch bei fehlgeschlagenen Transaktionen bekommt man eine, steht jetzt hier noch im Dokument. Man kann. Und das hattest du, glaube ich, gesagt, man, man hat in dem Free-Account ein Konto. Dieses Konto hat auch Korrekt. eine echte IBAN, das ja. ist eine, die mit die mit NL anfängt, also genau. eine DE-IBAN. Wenn man ein Premium- oder ein Business-Konto hat, dann hat man 25 Konten. Und ihr werdet euch jetzt fragen, warum das wichtig ist und warum 25, keine Ahnung, warum 25. Aber wofür das wichtig ist, ist ein Gemeinschaftskonto, ein zusätzliches, ein Privatkonto, ein... Ähm, Sparkonto oder mehrere Sparziele oder mehrere Gemeinschaftskonten ähm, und das ist einer der größten Vorteile gewesen und etwas, das mich sehr überrascht hat, denn meine Freundin hat da auch einen Account eröffnet und wir haben ein Gemeinschaftskonto dort angelegt und bei einer klassischen Bank ist das extrem viel Papierkram. Selbst bei der ING, wo wir auch ein Gemeinschaftskonto haben, war das eben Formular, zehn Seiten, Postident oder mittlerweile Videoident, das muss man denen zugutehalten. Ähm, bei Bank ist das so, du hast ja dein Konto bereits legitimiert und dann hast du, also dein Bankkonto, nicht das, nicht das Konto, auf das das Geld kommt, sondern den Account. Wir nennen es jetzt einfach Account. Dein Account äh, legitimiert und ich auch. Das heißt, du und ich, Patrick, wir können ein neues Gemeinschaftskonto eröffnen, gemeinsam, wir sind dann auch rechtlich beide Inhaber, nennen das Tech Talk und dann kann man uns darauf spenden und es gehört wirklich uns beiden. Das ist die eine Option. Das ist richtig gut. Die zweite Option ist, es kann auch nur einer Besitzer des Kontos sein, kann aber jemand anderem Vollzugriff auf das Konto geben. Das Ganze nennt sich Connect. Das gibt es auch. Ähm, wir haben natürlich ein Gemeinschaftskonto erstellt, aber in beiden Fällen muss man das quasi mit dem, mit dem Fingerabdruck oder mit Face-ID bestätigen und die Sache ist erledigt. Da gibt es keine Formulare, die hin und her gehen und es dauert Wochen und dann kriegt man Karten geschickt und ach, was weiß ich. Es, es, es ist super simpel und super schnell. Ähm, man kann Konten, wie gesagt, gemeinsam verwenden. Das heißt, ihr seid in der WG oder ähm, Patrick und Freundin und ich, und also also zu viert, machen wir einen Urlaub. Dann erstellen wir einfach ein neues Konto, jeder zahlt da Kohle ein und fertig. Dann gibt es da keine Diskussion, weil wir hatten, wir waren jetzt gerade, also nicht Patrick und ich, äh, Fabi, liebe Grüße, und Freundin und meine Freundin und ich, wir waren in ähm, Amsterdam. Wir haben es dann so gemacht, ich habe eine Tabelle geführt, wer wann wo was bezahlt hat und wir haben am Ende geguckt, ähm, haben wir ungefähr gleich viel bezahlt und dann passt das und wenn nicht, dann gibt der eine dem anderen noch was. Das kannst du dir damit sparen, indem du einfach ein gemeinsames Konto anlegst und dann eben nur mit dieser einen Karte bezahlst. Und gibt jeder es hat für, vorher X drauf überwiesen. Gibt es für ein
1: Konto, beispielsweise das Gemeinschaftskonto, was man bei dem einen einrichtet, wo beide drinstehen, die Möglichkeit zusätzlich Karten zu bestellen? Das ist natürlich praktisch. Wenn ich wirklich sage, okay, wir haben ein Gemeinschaftskonto ähm, und wir wollen das Ganze dann auch tatsächlich mit einer eigenen Karte haben, um die Karte zu differenzieren, ist es natürlich dann
0: auch ein sehr großer Vorteil. Ähm, es wird noch besser. Und zwar, erstens hat man bei einer klassischen Bank, egal ob das eine Diba ist oder eine deutsche Bank, in der Regel zwei Karten und die sind festgelegt. Du hast eine maestro Girokarte. Also ganz kurz nochmal zum System und zum Unterschied. Das ist an der Stelle auch ganz wichtig, denn Bank hat auch an dieser Stelle, finde ich, einen ganz kleinen Nachteil, der bald wahrscheinlich Geschichte ist. Ganz, 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 ganz früher, als das elektronische Bezahlen eingeführt wurde, gab es Electronic Cash, deswegen EC, deswegen EC-Karte. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Man sagt es nur noch und überall prangern die Logos. Der Nachfolger von Electronic Cash war dann die Girokarte. Das sind die, die wir heute noch kennen. Das ist ein rein deutsches System. Um mit diesen Karten dann auch im zumindest europäischen, ich weiß nicht wie weit das geht, Ausland zahlen zu können, gab es dann den Verbund Maestro, was wiederum äh, von Mastercard angeboten wird. Deswegen ähneln sich die Logos auch. Das gleiche gibt es seit etwas kürzerer Zeit, noch nicht ganz so lange, auch von Visa. Das nennt sich Vpay. Nur, dass ihr ganz kurz mal einen Einblick habt in diese verschiedenen ähm, Systeme und, und wie das grob funktioniert. Es bedeutet, ein deutsches Terminal, also ein Terminal beim Bäcker zum Beispiel, muss eben nicht zwingend Kreditkarte akzeptieren und muss, Siri spricht gerade mit mir, cool, und ähm, was auch immer ich gesagt habe, und ähm, muss auch nicht zwingend Maestro akzeptieren. Und das ist das einzige größere Manko, wobei ich denke, dass mich das nicht sehr häufig betreffen wird. Bedeutet aber, wenn ihr zur Bank wechselt, als einzigem Anbieter oder zu einer anderen Bank, die eben keine Girocard, keine deutsche anbietet, könnt ihr eventuell beim Bäcker um die Ecke, und bei uns ist es eben exakt der Bäcker, den du vorhin angesprochen hast, nicht mit Karte bezahlen. Die haben also ein, ein Terminal. Sie nennen es EC-Terminal, obwohl der Nachfolger von EC da drauf ist, nämlich Girocard. Sie akzeptieren aber nur deutsche Girocards und eben keine Maestro-Zahlung und keine Mastercard-Zahlung. Das heißt, mit meinen beiden Karten werde ich da aufgeschmissen sein kann ich mit leben, lassen sich Wege für finden, ist ein bisschen ärgerlich. Ich werde dann natürlich denen auch mal schreiben und versuchen, das irgendwie ähm, voranzubringen. Das nur im Rande. Worauf ich hinaus wollte. Bei Standardbanken hast du zwei Karten. Du hast eine Maestro- bzw. Girokarte und du hast eine Kreditkarte, ob das jetzt ähm, eine Visa ist oder eine Mastercard, sei mal dahingestellt. Bei Bank hast du drei Karten, die du bestellen kannst und du wählst dir selbst aus, welche ähm, Karten, das sind. Du kannst also drei Maestro-Karten nehmen und sagst, Kredit, also die, eine Mastercard brauche ich nicht. Und du kannst auch sagen, ich will drei Mastercards und brauche keine Maestro-Karte. Das bleibt dir komplett überlassen. Zusätzlich kannst du bei der Bestellung dieser Karte ein Konto auswählen, dessen IBAN auf die Karte gedruckt wird. Du kannst diese Zuweisung aber nachher immer ändern. Also es mag sein, dass auf der Karte ein Konto steht, das vielleicht gar nicht mehr existiert. Oder dein Privatkonto zum Beispiel. Aber du weißt nachher in der App diese Karte einfach dem Gemeinschaftskonto zu. Das würde ich sagen, beantwortet schon die das ist richtig Aufgabenstellung.
1: Gut. Das, das ist wirklich richtig gut. Also ich habe das gerade mal alles so mitgesprochen, was du gerade gesagt hast. Für mich, das ist total genial. Also das ist richtig, richtig, richtig durchdacht. Das macht Spaß. Das finde ich sehr interessant.
0: Beste Funktion, habe ich bisher tatsächlich noch nirgends gehört und noch nirgends gelesen, ist, man kann für jede Karte ein Zweitkonto hinterlegen. Und das wäre die Lösung für deine Aufgabenstellung, äh, denke ich, die, die ähm, das am einfachsten macht. Du hast ein, du hast erstmal hast du ein Konto. Du kannst es zwar da löschen, also dein, dein privates, eigenes kannst du löschen, wirst du aber nicht tun. Du hast dann zusätzlich ein Gemeinschaftskonto. Deine Karte bestellst du ähm, und Druckst da wahrscheinlich dann die IBAN von deinem privaten Konto auf, einfach weil, warum nicht? so Dann bekommst du die Karte und dann kannst du in der App als Zweitkonto das Gemeinschaftskonto angeben und dem eine zweite PIN zuweisen. Und das funktioniert dann, es klingt super nach Hokuspokus aber es funktioniert dann so, dass wenn ich mit dieser Karte an einem Terminal bezahle und ich gebe meine PIN ein, also die Standard-PIN, die, die ich selbst festlegen kann übrigens an der Stelle, aber das kann mittlerweile fast jede Bank, ähm, dann wird es von meinem privaten Konto abgebucht. Und für das Gemeinschaftskonto habe ich eine andere PIN und wenn ich die eingebe, wird es von dem Konto abgebucht. Ende. Das ist es so ist geil. Wirklich ernsthaft die gleiche Karte. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich an der Stelle sagen, denn die Karten sind heute erst gekommen. Aber das ist eine extrem geile Funktion, finde ich. Ähm... Eine, eine weitere Sicherheitsfunktion finde ich ist, wenn du bei deiner, ähm, ähm, bei deiner, ich sag mal, alten, normalen Bankkarte dreimal die falsche PIN eingibst, dann kriegst du eine neue geschickt. Wenn du bei deiner Bankkarte, ich finde diesen, die, find diese, diese, diesen Namen so toll, weil es immer sehr verwirrend ist, ob ich jetzt Bank meine oder Bank, wenn du bei, bei, bei dieser Bankkarte deine PIN dreimal falsch eingibst, setzt du in der App einfach eine neue und es geht weiter. Also auch da keine neue Karte. Keine neue PIN in dem Sinne, es muss dir nichts geschickt werden. Ähm, alles, alles irgendwie ähm, super einfach. Ähm, zwei ganz wichtige Sicherheitsfunktionen, die ich am Rande, zumindest eine davon auch bei anderen Anbietern schon gesehen habe. Ähm, jede Kreditkarte, du hast es vorhin gesagt, hat diesen, diesen ähm, Sicherheitscode, diesen dreistelligen, der auf der Rückseite steht. Der wird in der Regel... Auf der Karte stehen, so kenne ich das bisher, auch bei der, bei der ING ist das so, da steht eine dreistellige Zahlenkombination und mit der autorisiere ich diese Zahlung. Bei Bank ist es das so, dass kein Code auf der Karte steht, sondern der Code aus der App kommt. Und das Beste ist, man kann in der App einstellen, dass dieser Code nicht der Code ist, der da steht, sondern man kann ihn wechseln oder einstellen, dass er alle fünf Minuten automatisch gewechselt wird. Das bedeutet, kein Händler kann also kein fremder Händler kann Zahlungen auf der Kreditkarte einfach so durchführen, weil er den Code aus irgendeinem Datensatz im Internet geklaut hat. Denn nach fünf Minuten ist der Datensatz quasi ungültig und er müsste erst mal tausend Kombinationen durchprobieren und das wird die Bank natürlich überhaupt gar nicht zulassen. Das merken die ja. Das finde ich ist Sicherheitsfunktion Nummer eins die absolut am wichtigsten ist. Das funktioniert so, wenn ich das Forum richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe das alles noch nicht im Detail ausprobiert, funktioniert so, dass ein vertrauenswürdiger Händler, also einer, der bereits diesen Code hatte, dann ähm, in Zukunft eben quasi ohne diesen Code oder mit dem alten Code, der wird für den eingefroren, darf er dann abbuchen. Aber noch eine Sicherheitsfunktion, nur bis zu der Höhe, die er bereits abgebucht hat. Wenn ihr also netflix aber habt und das kostet 10 Euro im Monat oder 12 oder 15, dann buchen die ab, dann lasst ihr diese Kreditkartenbuchung zu dann kann Netflix jeden Monat wieder abbuchen. Wird das Abo plötzlich teurer, geht die Buchung aber nicht automatisch durch, sondern ihr werdet gefragt, ob ihr die zulassen wollt und das Limit erhöhen wollt. Das gleiche, und das ist die letzte Sicherheitsfunktion, die ich hervorheben möchte, ist, das geht auch für Lastschriften. Bisher ist es so, beim klassischen deutschen Konto, so wie ich das kenne, ist, wenn ich deine Bankdaten habe, Patrick, ich habe ein Geschäftskonto bei der VR-Bank, also wenn du mir deine Daten gibst, dann kann ich, auch wenn ich es nicht darf, rein theoretisch, morgen eine Lastschrift von einem Konto durchführen und hole mir einfach so viel Kohle, wie ich möchte. Natürlich kannst du die acht Wochen lang zurückgeben, natürlich komme ich dann wahrscheinlich in den Knast, weil ich da irgendwie, ne, weil man das nicht darf, so gar keine Frage, aber es ist möglich und es ist schon hin und wieder passiert und man hört das immer wieder in Tagesthemen oder wo auch immer in irgendwelchen Sendungen. Und bei Bank ist es eben auch so, dass eine Lastschrift erst durch einen Push signalisiert wird. Und ihr habt dann fünf Tage Zeit, eine Lastschrift anzunehmen. Ansonsten wird sie automatisch abgelehnt. Und auch da wird ähm, für den jeweiligen Zahlungsempfänger, also der diese Lastschriftanfrage stellt, wird auch ein Limit gelegt. Also wenn die Telekom bei mir jeden Monat 50 Euro abbucht, dann können die das. Und wollen die plötzlich 200 Euro abbuchen, dann wird das eben nicht automatisch passieren. Obwohl die die Einzugsermächtigung haben, sagt die Bank, du hast die Kontrolle. Deswegen... Was Sicherheit angeht, ich bin sehr positiv überrascht, man merkt es vielleicht ein bisschen, ich, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum da ein Fintech kommen muss und das machen muss. Warum haben wir das nicht die ganze Zeit? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht, ist mir auch egal. Ähm ich bin positiv überrascht, das ist die ist die einfache Zusammenfassung. Mich hat es auch geflasht. Sehr also
1: das, ist, das ist echt genial. Das ist richtig, richtig gut. Das Einzige, was mich halt abschreckt, ist der ein oder andere, der das trotz uh, IBAN und BIC noch nicht so richtig akzeptiert. Aber okay, das ist so das Einzige, was mich tatsächlich daran stört.
0: Das ist auch tatsächlich... Der, der größte Nachteil, und da bin ich jetzt aktuell dran, da werde ich dann in einer der nächsten Folgen, wenn es irgendwo passt, nochmal berichten. Wir haben einige Unternehmen zurückgemeldet, dass sie ausländische Bankverbindungen nicht akzeptieren können, dürfen oder wollen. Es sei euch an der Stelle gesagt, das ist falsch. Sie sind sogar gesetzlich dazu verpflichtet. Ich ähm, werde ich das entsprechend auch verlinken. Und zwar schreibt die BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ähm, Finanz, Finanzaufsicht, ähm, schreibt auf ihrer Webseite, äh, gibt es einen Artikel darüber, dass ähm, die Wettbewerbszentrale eine Beschwerdestelle eingerichtet hat für Unternehmen, die nicht der BaFin unterliegen. Also wenn, ihr, wenn eure Versicherung oder eure Bank sagt, wir können nicht von diesem Konto Lastschriften abbuchen, wendet ihr euch an die BaFin und reicht dort Beschwerde ein. Wenn das euer Vermieter macht oder wer auch immer, dann macht ihr das bei der Wettbewerbszentrale. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und es ist witzigerweise, ich hatte das auf Facebook und auf Twitter schon erwähnt, es ist witzigerweise bei mir jetzt so, dass tatsächlich von vier oder fünf Ablehnungen, also die gesagt haben, nee, können wir nicht machen, vier Stück der BaFin unterstellt sind. Das heißt, vier dieser Unternehmen sind Versicherer, eine Bank, äh, nee, zwei Banken, zwei Versicherer, sorry, ähm, die sagen, wir machen das nicht oder wir dürfen das nicht. Und die sind der Aufsicht unterstellt, die mit Europa diesen Deal gemacht hat, dass eben genau das nicht passiert. Das Ganze nennt sich IBAN-Diskriminierung oder SEPA-Diskriminierung. Könnt ihr auch gerne googeln und, ähm, wie gesagt, jeder, der SEPA-Lastschrift anbietet, ist verpflichtet, SEPA auch anzubieten. Das betrifft alle, alle, alle ähm, europäischen Länder sowie äh, Liechtenstein, Luxemburg und Island, glaube ich. Ja. Gut zu wissen, denn. Ähm, wenn man das nicht weiß, dann kommt einer und sagt, können wir nicht machen, dann denkst du dir so eine Scheiße, dann bleibe ich bei meiner Bank. Genau. Ähm, ich ich kämpfe so. das jetzt freundlich, aber bestimmt durch. Ich habe natürlich nicht gesagt, ja, ich beschwere mich über euch. Ähm, aber ich, ich finde, wenn, also. Ihr dürft auch anderer Meinung sein und sagen, ich bin Idiot, aber wenn man irgendwas macht, was man nicht darf, dann sollte man drüber sprechen und dann Korrekt. sollte sich das ändern. Das, das ist so. Sollte, ich ich kenne viele Leute, bei denen das im Kopf einfach anders ist. Das macht man nicht, da spricht man nicht drüber, warum beschwerst du dich, machst doch anders, die werden schon ihre Gründe haben, interessiert mich nicht. Wir haben,
1: wenn sie dazu verpflichtet bin, sind, müssen sie es so auch tun.
0: Ja, ich bin auch verpflichtet, Steuern zu zahlen und rede mich auch nicht raus. Ich bin auch verpflichtet, irgendwie einen Parkschein zu ziehen. Und natürlich mache ich das manchmal nicht. Und dann kriege ich vielleicht eine Strafe, weil sich das Ordnungsamt darüber beschwert. Also beziehungsweise, weil sich irgendjemand beim Ordnungsamt beschwert und die mir dann eine Strafe geben, wie dem auch sei. Wir haben alle, ähm, alle Rechte und Pflichten und ich finde, gerade die Unternehmen aus dem ähm, Finanzsektor, also Banken und Versicherungen, sollten die Spielregeln kennen. Und ich finde es super witzig, dass gerade die jetzt die meisten Probleme machen. Aber ich bin da ganz entspannt. Mein Plan ist, dass ich diesen Monat erstmal noch ganz freundlich bin und versuche, das zu lösen. Ich habe jetzt auch von einigen schon die Rückmeldung bekommen. Bitte überweisen Sie in Zukunft, ist gar kein Problem, aber wir kümmern uns drum und bieten Ihnen dann SEPA von dem Konto an. Ähm, ja, und, und äh, nächsten Monat möchte ich dann hingehen und tatsächlich die letzten Lastschriften, also ich habe jetzt schon alle Lastschriften auf das neue Konto umgestellt mh, und werde im Dezember dann, die Lastschriften, die noch vom alten Konto abgegangen sind, das passiert fast alles um den Monatswechsel, also zwischen dem 1. und 10. die werde ich dann ab dem 10. Dezember anschreiben und werde den, das bisherige SEPA-Mandat widerrufen. Damit setze ich mich ein bisschen in die Nesseln, denn es mag ja sein, dass eine, eine Bank, bei der jetzt ein Kredit zum Beispiel läuft, dann eben sagt, ja, wenn du das aber widerrufst, in unseren Bedingungen steht, wir dürfen dir dann Gebühren auferlegen. Dann habe ich aber tatsächlich Lust, das durchzukämpfen. Denn wie gesagt, sie sind verpflichtet. Ich will einfach nur mein Konto in den Niederlanden haben, ohne dass mir jemand auf den Zeiger geht. Ich weiß, dass sie das machen müssen. Bitte macht das doch. Wo ist das Problem? Äh, das kostet ja auch nicht mehr. Also es, es geht ja eben, SEPA heißt ja Single European Payments Area. Es geht um diesen gemeinschaftlichen Zahlungsraum in Europa und den würde ich gerne in Anspruch nehmen als, als Europäer. Und ähm, ich bin gespannt, wie es ausgeht und werde berichten. Sehr cool du bist noch nicht ganz so überzeugt. <lacht> Nein, also quasi. Ja, doch du schon. Bist du bist überzeugt, aber...
1: Ich bin tatsächlich, weiß ich nicht, ich stehe irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen und weiß noch nicht so genau, wechsle ich, wechsle ich nicht, weil ich ehrlich gesagt ich bin voll und ganz deiner Meinung, wenn sich jemand an Dinge nicht hält, an die er sich halten sollte, sollte man da auch dranbleiben. Was mich tatsächlich nur extrem abschreckt, ist, die, ich habe da keine Zeit und keinen Bock zu, mich damit zu beschäftigen und alles umzumelden und so weiter und so fort. Und zu sagen, hey, du musst das hier machen, bla bla Bei meinem Arbeitgeber wird das hundertprozentig kein Problem sein. Ganz bequem einfach die Bankverbindung zu ändern und zu sagen, hey, bitte überweis das Ganze darauf. No problemo. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig,
0: echt schwierig. Verstehe ich. Ähm, an dieser Stelle, wie gesagt, wäre da ein bisschen Bammelfort. Ihr dürft euch sehr, sehr, sehr gerne an mich wenden. Nicht, dass das irgendwie jetzt meine neue Aufgabe ist, da alles irgendwie äh, zu, zu klären und jedem an den Karren zu pinkeln. Personal aber, Bank Director. Ähm, ja, nein, aber ich, weißt du, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, irgendwie du, ich habe da schon Bock drauf, aber ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Wie genau hast du das gemacht? Was genau hast du geschrieben? Äh, bitte, teilt euch mit, ist überhaupt kein Problem. Ich helfe gerne. Ich möchte auch, dass ihr ein cooles Konto habt. Das muss nicht zwingend bei einer niederländischen Bank sein. Das darf auch gerne bei einer deutschen Bank sein. An dieser Stelle sei noch, noch mal N26 ähm, erwähnt, die ich als ganz klare Nummer 2 angesehen habe in meinem Vergleich, ähm, was die Funktionalität angeht. Allerdings mit einem Haken, nämlich soll der Support früher sehr schlecht gewesen sein. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ähm, ich, ja, also... Ich, ich habe gehört, es soll besser sein, aber ich kann es, es war mir einfach zu heikel. Es war mir zu heikel, ein, ein Konto bei, bei einer Bank zu haben, die eben auch rein online ist, wo ich nicht reinlaufen kann und rumschreien kann ähm, und, und äh, bei der mein Fazit ist von den Unterhaltungen mit anderen Menschen, dass der Support schlecht ist. Und ähm, bei Bank habe ich tatsächlich bisher nur guten Support erlebt und auch dieses Kundenforum, in dem man sich austauschen kann, ist sehr gut frequentiert tatsächlich, einige Beiträge natürlich auf holländisch, äh, auf, auf niederländisch die meisten Beiträge auf englisch einige weniger auf deutsch gibt es auch, also ihr solltet des englischen in Anfängen mächtig sein, um in, in diesem Forum Spaß zu haben oder auch mit, dieser, mit diesem Anbieter, mit dem Support ähm, aber sie sind dabei, die Webseite ist jetzt auch seit kurzem erst auf deutsch, den, den Support gibt es auf deutsch, also, ähm, wartet ruhig noch ein bisschen und dann können wir irgendwie in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal ein kurzes Fazit, ähm, in eine der Folgen einbauen und dann kann ich, denke ich, eine bessere Empfehlung oder auch nicht aussprechen. Vielleicht wechsle ich auch wieder zurück, weil es mir ein bisschen zu nervig ist. Man, man wird sehen, aber ich bin sehr positiv überrascht, dass es eine sehr, sehr große Vielfalt ähm, an, an Fintechs gibt, die ganz unterschiedliche Zwecke verfolgen. Es seien an der Stelle noch erwähnt, Holvis, zum Beispiel ein ähm, Geschäftskonto mit einer virtuellen Mastercard, oder ich glaube auch an der echten, ich bin nicht sicher. Da passiert automatisch, dass ähm, bei einer eingehenden Zahlung eines Kunden automatisch eine Steuerberechnung stattfindet. Also, wenn ihr Umsatzsteuer ausweist, müsst ihr ja quasi 19 Prozent direkt fürs Finanzamt reservieren und dann entsprechend abführen. Das wird direkt rausgerechnet. Das, über das Geld kannst du gar nicht verfügen. Also wahrscheinlich vielleicht irgendwie, aber es wird eben ganz klar aufgezeigt, da hat dir jetzt jemand Geld überwiesen. Dieser Teil entfällt auf Umsatzsteuer. Dieser Teil ist deine persönliche Einkommensteuer. Das wird hochgerechnet. Wie viel, Einkommen, wie viel davon muss einbehalten werden, damit deine Einkommensteuerlast gedeckt ist am Ende des Jahres durch deine, durch deine Vorauszahlung. Ähm, super Sache. Also sehr, sehr Einzelner Zweck, aber super Sache. Revolut sei noch genannt, das haben auch sehr viele genannt in meiner kurzen Umfrage. Ähm, mit denen hattest du, glaube ich, auch Erfahrung, hast du gesagt? Genau, oder? richtig.
1: Das ist mein, mein Spaßkonto, in Anführungsstrichen. Das nutze ich fast nur. Super easy, super einfach, geniale App. Die, die haben auch, auch irgendwie Sicht. sehr
0: viele Funktionen, oder nicht? Genau, oder? ja. Also die App ja. ist
1: auch wirklich sehr schlank gemacht. Ich kann ganz einfach von anderen Kreditkarten dort aufladen, ich füge die einfach nur hinzu und sage, hey, top up, diese Karte das ist wirklich ganz gut, die kriegen regelmäßige Updates, das ist total schön gemacht, die haben für Premium-Mitglieder, ähm, hast du, ja, gewisse Vorteile, in Anführungsstrichen, ähm, es gibt Angebote, du hast einen Concierge, wo du sagen kannst, hey, pass auf, ich würde ganz gerne nächstes Jahr im September zum NFL-Spiel nach London fahren, das und das Spiel interessiert mich, wie sieht's aus, besorgt mir Karten, Hotel, maximales Budget, 400 Pfund, so. Dann ist der Concierge für dich da, der sich dann darum kümmert, das Ganze fertig zu machen, ähm, Du hast als Premium-Mitglied eine Reiseversicherung, die zwölf Monate gültig ist, eine medizinische Notfallversorgung im Ausland ist da drin, zahnärztliche Notfallversorgung, umfassendes Netzwerk von Kliniken weltweit. Das ist alles direkt mit dabei. Du kannst auch... In der App, direkt in Kryptowährungen umwandeln, das, was du drauf hast. Du kannst dir äh, Unterkonten da direkt hinlegen. Ich habe ein britisches äh, mit Pfund und ein Eurokonto. Ähm, also da, da gibt es super viele Möglichkeiten, was echt extrem praktisch ist. Tolle Statistiken, die direkt Kategorien erkennt. Du kannst Freunden, die auch Revolut nutzen, direkt einfach hier äh, das Ganze rüber switchen. Das ist auch schön. Visa-Karte, Mastercard, Maestro-Karte, virtuelle Kreditkarten, virtuelle Kreditkarten, die äh, automatisch sich updaten. Sprich, die ist einmal verwendet worden, die Kreditkartennummer, gibt es die nicht mehr. Es gibt eine neue dann direkt dafür, so Einmalzahlung sozusagen. Sehr, um,
0: sehr cool. So wie eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Korrekt,
1: toll. genau. Ja, so eine, super, ja, toll. Ist echt, ist echt eine ganz praktische Sache. Hat nur den Nachteil, tatsächlich, die, um auf diese Wegwerfgeschichte zu kommen, hat den Nachteil, bestellst du irgendwo, wo erstmal in Anführungsstrichen ein Euro angefragt wird, äh, hast du halt den Nachteil, dass, dass und, der Restbetrag bei dann nicht, Apple... Genau, gemacht? richtig, bei Apple ja. bestellst du ein neues iPhone, alles klar, ein Euro wird angefragt, jo, ist alles durchgegangen und dann kommt fünf Minuten später die und Nachricht, die, die sorry, ja, aber mh. kann leider nicht laufen, weil der Restbetrag kann nicht abgebucht werden, ist ja klar, weil die Nummer nicht mehr existent ist. Aber ja, Revolut ist super, hat nur leider keine Banklizenz, wir warten auf Apple Pay, die ganzen Revolut-Nutzer. gibt es eine tolle Community zu, auch bei Facebook, ähm, wo ganz viel drüber ausgetauscht wird. Die haben auch eine Metallkarte mittlerweile und also den ganzen Pipapo und Bums.
0: Schöner Abschluss. Also, unser, unser Fazit ist, ähm, wir, wir sind, ich vielleicht ein bisschen mehr, aber wir sind beide pro Fintech. Wir sind dafür, was Neues auszuprobieren. Patrick Definitiv. Ist hm. aktuell noch so ein bisschen ähm, zurückhaltend komplett zu wechseln. Korrekt, ja. Kann sich ändern, aber du bist dem grundsätzlich aufgeschlossen. Du sagst jetzt nur nicht, ja, muss ich unbedingt morgen machen. Ähm, also jein, mein Ziel ist schon, zwar im Jahr
1: 2019 komplett gewechselt zu haben. Das ist schon das Ziel. Ich habe okay. aktuell nicht die Kapazität und die Zeit dazu, mich so weit damit zu befassen, um wirklich und wirklich dann dann eine genau, fundierte Entscheidung zu treffen. Richtig, zu können. genau. Das habe genau. so ich tatsächlich das gemacht. Das Problem. Ja, ja. Ich will das Ganze nach Weihnachten, nach dem ganzen Weihnachtsstress, auch im Job und äh, die ganzen Vorbereitungen will ich es tatsächlich dann ein bisschen nach hinten schieben, ich muss mich da noch ein bisschen mehr mit befassen, weil ich auch im, nach im Nachgang nicht so viel Interesse daran habe, mich mit der Buffin beispielsweise zu beschäftigen, äh, wie du das gerade hast, also das ist so, nervt mich noch ein bisschen, ich muss auch noch genau schauen, okay, bei wem muss ich was, wie alles fertig machen, damit das reibungslos läuft, aber hey, das wird easy.
0: Das, das große Problem ist ja, also es gibt zum Beispiel bei Hetzner, war das super simpel, da trägt man einfach die IBAN ein. Ende. So, so mag ich das. Warum nicht gleich so? Bei Vodafone musste ich dann anrufen. Ähm, also steht online ausländische Bankverbindung, gar kein Problem, aber bitte ruf an, weil wir können das online noch nicht abbilden. Warum nicht? Es ist ein blödes Formular. Ich könnte es programmieren. Ähm, wie auch immer. Dann habe ich angerufen, 25 Minuten Warteschleife. Die Dame wusste nicht, wie es funktioniert. Letztendlich hat der Twitter-Support freundlicherweise das relativ unkompliziert lösen können. Aber ja, nehmt es, es nimmt Zeit in Anspruch. Nehmt euch Zeit, wenn ihr, erstens, um das durchzudenken, ihr könnt gerne auf mich zukommen, gerne auch auf Patrick zukommen und Fragen stellen zu dem Thema. Wir werden das für euch recherchieren und eventuell, falls genügend Interesse besteht, an dieser neuen, modernen, hippen Fintech-Welt noch eine weitere Folge darüber bringen. Ähm, ihr braucht Zeit für die Recherche und für die Entscheidung und ihr braucht dann auch ein bisschen Zeit, um eben alle Lastschriften zu ändern, Daueraufträge umzuziehen. Aber es ist alles weniger kompliziert, als man es vielleicht vorstellt. Aber es braucht eben ein bisschen Zeit.
1: Kommt vielleicht nicht nur bei Twitter auf uns zu, sondern besucht uns vielleicht auch unter chat.phase3.de im Netz, um in unserem MetaMost, in einer wirklich wundervollen Community, äh, gemeinsam über das Thema Fintechs bei Banken einfach zu sprechen. Lasst uns da austauschen, eure Erfahrungen vielleicht auch mit dem einen oder anderen Anbieter, mit dem wir über den wir gerade gesprochen haben. Äh, lasst es uns einfach wissen, kommt gerne vorbei. In unserem MetaMost gibt es übrigens auch als wundervolle Desktop-App und für alle möglichen iOS- und Android-Smartphones auf diesem Planeten äh, als App. Ähm, besucht uns einfach, meldet euch. Äh, wir würden uns riesig freuen, wenn wir da wirklich in den Austausch gehen. Was mir vielleicht auch wirklich nochmal so ein bisschen den Tritt in den Hintern gibt und wirklich sagt, okay, es ist jetzt genau der Zeitpunkt zu sagen, goodbye
0: und tschüss Volksbank. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt. Goodbye und tschüss. Patrick und liebe Hörer, bis zur nächsten Folge. Danke. Ciao.